0: marketing tem muito a ver pelo que eu estou escutando aqui, pelo menos é com a própria gestão da empresa, é, em que sentido eu quero dizer. Mas, o é. mar
1: o marketing é muito mais gestão do que publicidade, acho que a frase correta é essa, e as pessoas acham que o marketing é muito mais publicidade do que o Seria
2: O prato principal, que é a estrela, o quebra-cabeça, o cachorro e o cavalo que são elementos chaves de um cardápio, para você é poder diagramar e despertar a atenção do seu público às vezes um prato que é mais fraco como eu valorizar aquele prato? Ou um prato que sai pouco, mas um vinho sai melhor? Como eu harmonizo isso? Entendeu? É marketing. Eu é sabe entender então, isso para saber como divulgar isso.
3: E estratégias para fazer
2: publicidade. Mais. Sim. Exato.
3: Olha toda a ciência Sim. envolvida na elaboração e na diagramação de um cardápio. Sim.
0: Salve, salve, galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou uhum. host e diretor do podcast do Change e é uma honra para mim tê-los conosco em mais um episódio. E hoje é um episódio cheio, pessoal, um episódio especial. E, e eu tenho uma, uma visita muito bacana e muito especial pra gente, porque essa pessoa aqui estreou o podcast com a gente. Verdade. Você não só estreou o podcast com a gente, como hoje... Quando eu mandei uma mensagenzinha para ela, Stephanie, serviria para você hoje a função de co-host do podcast? Ela falou assim, "Tô dentro. Stephanie Dalla, jornalista, sócio da Ponto, muito obrigado pela participação e por, por aceitar esse convite aí de é, fazer parte desse lado da mesa. Muito obrigado, Stephanie.
3: Nossa, olha a resposta, hein? Fiquei sabendo agora <risos> que meu lado da mesa mudou, medo, mas vai dar tudo certo. É, gente, obrigada, obrigada, Renato, pelo convite. O Renato já me apresentou um pouco, eu sou Stephanie Dalla, da PS. E hoje, como a gente vai falar de marketing, né? Vou, com certeza, poder complementar também com os nossos convidados maravilhosos que estão aqui na minha frente.
0: <risos> eu tenho certeza. É, a Stephanie, ela fez uma postagem, essa, alguns dias atrás, é, de um tema que já vinha permeando na minha mente, é. já estava ali fazendo a, a, a uma pequena fumacinha, porque eu sempre pensei, porque, Stephanie, hoje o que mais a gente vê na internet são pessoas aí que se rotulam, né? pelo menos ali na bio do, 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 do Instagram, eu vejo muito marketing digital. Opa. Então, assim, acabou acontecendo... Será que o termo seria uma banalização desse termo? Ou é, uma...
3: na verdade, assim, é, o Renato, como ele explicou, teve a ideia até do podcast, né? Até estava conversando disso com, com o Pablo e tal, depois passei para o André também, que em breve vão aparecer aí. É, essa foi uma pergunta, Renato, que um cliente me fez. Um cliente procurou a gente, né? Um cliente muito legal, meio que o único no segmento. Ele já tinha passado por outras agências e outras, outras até freelancers também. E ele chegou na gente e falou: "Não, mas o que vocês acham?". Da... Ele usou esse termo, né? Da banalização do marketing e principalmente do marketing digital. Eu confesso que na hora eu me choquei um pouco com o termo, porque banalização é um termo pesado sim. quando a gente tá falando da profissão do sim, outro, sim. né? E na minha opinião nenhuma profissão é banal, toda profissão é válida. Mas eu entendi que ele não tava falando aquilo com preconceito não. nem desvalorizando. Ele tava falando porque a gente abre o Instagram hoje, gente, né? Todo mundo aqui, acredito que quem tá assistindo também tem Instagram. Hoje o Instagram tem dominado aí uma boa fatia. Então a gente abre o Instagram e... Pula anúncio, pula posts, pessoas que a gente conhece, que de repente tinha uma profissão e agora são gestores de tráfego pago, são especialistas em marketing digital. E ele passou por alguns profissionais assim, infelizmente não teve boa experiência com todos e esse questionamento ficou ali, assim como ficou na sua cabeça, ficou na dele também. Falou, meu Deus, o que está acontecendo que tem tanto, para que caminho eu vou, quem faz ou não trabalho sério? a quem eu vou confiar a minha empresa, né? Então, aí por isso a gente trouxe para a rede social da APS. né, Da nossa agência, a nossa visão acerca da, dessa banalização, termo que ele usou, né? Mas que não necessariamente a gente usaria, mas a gente trouxe a resposta a essa pergunta, que é o que eu acho que a gente vai debater um pouco aqui é hoje. É
0: justamente isso. E assim, é, eu seria imprudente... Se eu conduzisse essa conversa sozinha, sem uma, uma, um co host que pudesse aí até me balizar com as perguntas e com os comentários, é por isso que você está aqui. Então, mais uma vez, Stephanie, Amém. muito obrigado. É, e eu trouxe duas pessoas também aí, que um eu conheço e também participou, estreou aqui comigo foi. no podcast. No primeiro episódio, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá pessoal? É o primeiro vídeo aqui do podcast que foi. Foi com esses dois aqui, sócio da PSPonto, ele é designer, ele está no marketing há oito anos é, e constrói, inclusive construiu a nossa logo. Ele quem fez a nossa logo aqui do podcast, ele, Pablo Paes, é ao lado, o André, que tem aí 27 anos de marketing, ele é formado em propaganda e publicidade, ele é especialista em administração de marketing, e, professor universitário, pô, tem um vasto currículo aí acadêmico, André Pirtescheg. Pertoscheg. Pirtoscheg, puxa vida, acertei antes e errei. Agora. <risos> Muito <risos> obrigado, é uma honra tê-los aqui diante dessa é, bancada que a gente vai conversar sobre esse tema que a Stephanie já fez uma, in, uma introdução aqui, que é a banalização ou não, o seu termo certo, mas essa popularização do marketing digital. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço os convite seu Renato, Pablo, da também. Que aqui da mesa que eu conheço há mais tempo, ah. a gente já trabalhou junto e vamos conversar bastante eu acho que essa banalização aí não é de agora pra mim isso já já vem há algum tempo ah. com esses porque todo mundo de médico, marqueteiro e louco acho que tem um pouco né? a <risos> já...
0: Falou
2: tudo.
1: É. Então, então a gente vai conversar aí bastante com isso vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos num num termo aí comum, né? Se é banalizado, se não é.
2: Boa Enche. noite, Renato. Tudo bem? Obrigado pelo convite de novo. Aqui. Embora eu não seja especialista em marketing, eu trabalho com uma especialista em marketing. A minha área é bem mais design, eu sempre fui designer. E estamos aí para disputar, falar sobre esse tema hoje. Embora a banalização, o André falou que já é há algum tempo, eu acho que o digital é uma coisa mais nova, assim por causa da ascensão do marketing digital sim. hoje em dia também, ah, né? Perfeito. Um pós-pandemia aí explodiu o marketing digital. Verdade. Hoje em dia, depois da pandemia, surgiram milhares de especialistas em marketing na internet.
3: Verdade. É, é o pós-pandemia mexeu muito. O Pablo citou sim. uma coisa que faz sentido, sim. Porque se o nosso serviço, como agência, aumentou depois da pandemia, né? Porque os negócios perceberam que não ia regredir, sim. quem começou a entregar não ia parar de entregar... Quem criou o um site não ia tirar seu site do ar e por aí vai. É, eles, Então, não, não vai regredir. Então, se o nosso trabalho como agência aumentou, eu acho que as pessoas enxergaram ali uma oportunidade Sim. também de geração de renda, não foi? Foi
0: assim. Então, mas mas eu, fiquei, eu fico meio confuso agora. E eu vou confessar que eu fiquei um pouquinho mais confuso do que eu estava antes. Porque que bom. é, porque é <risos> o seguinte, é, para mim, eu vejo agência de publicidade é, é, e eu vejo o marketing digital. Eu enxergava como o marketing digital, não como o profissional que faz um marketing. Eu não sei o que eu enxergava do marketing digital. E essa eu acho que é uma, a primeira pergunta. É, quando eu vejo escrito marketing digital, eu estou referenciando a pessoa, o trabalho, é, um, um novo cenário, ou umas Não sei, o que, o que eu enxergo quando eu vejo essa, essa, esse nomezinho aí na
2: bio de alguém? Marketing digital. O que, que é para eu ler? Bom... Ao meu entendimento, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando do conjunto de estratégias que envolvem a divulgação de um negócio envolvendo o digital. Isso não quer dizer especificamente uma rede social, entendeu? Envolvem todas as ações digitais que compõem aquele trabalho. O que acontece hoje em dia é que muita gente se denomina qualificada em marketing digital, na verdade, mas o que ela faz é apenas uma gestão de rede social, isso é uma fatia do marketing digital
3: perfeito Sim. inclusive se o André é, puder até complementar um pouco mais né André da diferença de agência de publicidade e marketing Sim. digital o marketing digital é o braço de uma agência como que funciona isso na
1: verdade assim a, a, o marketing sempre foi segmentado né embora o trabalho de segmentação ele é segmentado você tem marketing relacionamento marketing verde marketing social marketing é, verde né? é então, você tem, assim, o marketing sempre teve essa tendência de gourmetizar e se dividir por áreas. Né? Marketing
3: ah, político, o marketing político, que é muito político, famoso também. É
1: verdade. É uma área que eu também não curto muito, mas... é. <risos> é... é... E, e aí, nesses anos, né, com, com, com a questão do avanço tecnológico, o marketing digital entrou nesse rol né, de, de braços do marketing. Só que a, a pandemia realmente... É, consolidou, mas ele já vinha, né? Uma consolidação Sim. grande, porque eu vejo duas questões. É, ele tem muito potencial, né? e ainda vai ter, é, mas que ele não está no
0: apogeu completo ainda. Ele não tá não, ainda parece. tem
1: muita coisa para criar, para inventar Uau. e para fazer.
0: O que me preocupa é você usar, eu em um
1: termos de velho, né?
0: Como
1: organização, <risos> mas, organização Tabajara, sabe? Seus problemas uh -huh. acabaram. Uh
3: -huh. é... a promessa do milagre, ah, mais né? Mas
1: quanto isso. tempo eu não escuto Organiza é.
3: organizações
1: Tabajara? Lá sempre seus problemas acabaram, né? É. Então eu fico preocupado com isso, né? E, e concordo com o que o Pablo falou. É muito mais do que você fazer um anúncio no Facebook ou no Instagram tem que ter um, um planejamento ali por trás o que que você quer o que, que você quer alcançar quem é o perfil do seu público e, e se banalizou nisso né como a Stephanie falou todo mundo acho que sabe e, e você vê aí N mágicos da net aí no YouTube e outros lugares com soluções miraculosas Ó, você seguir essa receita de bolo né dos colheres de, de açúcar a
3: isso, que é. seria o texto, né? Uhum. Uhum. Tem termos aí. Aí também eu acho que eles gourmetizam até os termos oh, utilizados, verdade. né? Não, mas a gente então,
0: tá numa...
1: Verba uma virou assim, budget.
3: Né? Ah, certeza. Não é mais
0: tempo, é time, não
3: isso, é mais ideia, é prazo, ideia, ideia é live. insight. Mas, né? mas na verdade,
1: uhum. hoje uma aula de marketing é uma aula de inglês ao mesmo é. tempo. Praticamente, é. verdade. Não são mais é. os
0: grandes empresários, são os big, big
2: players. Isso. Tem uma... E quando você fala, pega bem na reunião também, né? Pega super bem. Quando você tá numa reunião, quando alguém não domina um assunto... A você, pessoa fica até assustada, fica né? Assim, e você fica naquela encruzilhada, né? É, eu uso o termo técnico
1: para ela achar que eu sei, ou eu não uso para ela entender o que eu tô falando. Exato. E de repente
0: achar que é, eu não sei de nada. É, é. <risos> eu acho melhor se ela sair confusa. Ela vai achar que eu sei mais.
1: Isso.
3: Se não puder convencer, confunda. Mas, ô, André,
0: você, você começou aqui a brincadeira dizendo que... já a banalização já há um tempo. Sim. Eu gostaria de entender pô, esse raciocínio.
1: Na verdade, o que, que acontece? É, há, há muito tempo já, pessoas se dizem eu não gosto muito do marqueteiro, estou determinado dinheiro é meio estranho, né? É, eu prefiro mais profissional da área de marketing, a trambiqueiro, combina é com essas verdade. Eu prefiro mais profissional da área de marketing. Mas sempre houve essa questão de banalização, assim, pessoas que não, como o Stephanie falou, não tem capacitação nenhuma, não estudou, não sabe como funciona, fala assim, não, eu trabalho com marketing.
2: É achismo, né? É, eu
1: trabalho com marketing. Ah, aquele, aquele jogador falou isso, ele fez uma estratégia de marketing. Mas qual é o começo, meio e o fim? É porque estratégia tem que ter tem, começo, um começo, meio e meio,
3: fim. Meio,
1: fim. exato. É, então, se ele falou, por que, que ele falou? Onde ele quer chegar? Será que ele chegou? É, então, eu tenho uma métrica para conseguir medir. Ah. Acho que esse também é o grande sucesso das, das ferramentas digitais, que é você ter métrica, você ter uma facilidade sim. maior de medir.
3: Para poder gerar relatório sim, em segundos. Nossa,
1: hoje. e como as pessoas gostam de relatório em número. Você põe um outdoor na rua, você não sabe dizer quantas pessoas olharam. Não, sim. Mas qualquer coisa que você faça na
0: Instagram, no digital, né?
2: O né, você anúncio tem... ele
3: vai te dar o alcance. Mas é, métrica, é muito
2: louco, é né? Eu tava lendo nesses tempos de que tem muita gente hoje em dia que paga outras pessoas pra emitirem relatórios que elas mesmas podiam emitir. Que a grande questão não é só o relatório, né? É, é análise. É a por é tudo, análise. por trás de tudo. É o você né? faz, então, faz com, com, com ele, ele. É Exato. Meio Exato. Fim. Senão você vira um colecionador de relatórios. Sim,
3: isso. Né? Mas daí, e o marqueteiro?
1: O marqueteiro que era picareta já antes? Isso. <risos> É, era aquele que chegava pra você e falava a mesma coisa, eu vou resolver seus problemas colocando um anúncio na rádio. Então, isso sempre outdoor. existiu. Isso sempre existiu.
3: Entendi. É, o
1: que agora mudou pro digital, né? Evoluiu. Uhum. Né? Como tudo tá mudando pro o digital, é essa mesma pessoa, né? Tô usando o termo da mesma pessoa, mas lógico. Ou o filho que
3: dela, aquelas, eu, é... <risos> Tô brincando, ele, ele, viu? Tô brincando, gente.
1: Ele, ele migrou, porque eu, eu até posso falar como professor: quando começa a aula de marketing, eu tenho uma sala que todo mundo acho que sabe.
3: É mesmo? Sim, isso acontece em sala de, de aula? Ele,
1: gente, aí, deixa tá, eu sentar, vocês me ensinam, por favor. E aí, quando você começa a entrar com como que se faz uma análise de mercado, como se cria uma estratégia, como se acompanha, a pessoa fala assim, mas eu achava que marketing era outra coisa.
3: Nossa, uma análise SWOT da vida, uma talvez sua nem sua tenha visto. Uma análise da vista.
1: vida, é. Ah, como é que se baseia uma análise SWOT? Ah, precisa fazer uma análise PEST, ou se assim for de porta, para poder gerar os dados da SWOT.
3: Aí? Ah, é assim que faz. eu ah, achei que era só... Postar. É. A gente ouve é, isso sim. toda semana, né, Pablo? Hoje, graças a Deus, não mais, mas principalmente no nosso começo. Nossa, mas é, custa isso? Não é só postar? Não, razão, não é só então, postar.
1: Né? É. E assim, a gente tem também a questão que todo mundo acha que é de graça, né? Exato. Rede social, ah, não. Quando que você vai investir? Ah, não vou investir nada. Mas ah, por quê? Ah, não, porque é de graça. Não, de graça não é, é de graça.
3: graça. Tem um mas... algoritmo que não mostra é, seu post. Então, é.
1: Você pode, se você não tiver nada, ou de graça, vai fazer você mudar para... alguma coisa.
2: coisa. Mas um... você vai travar no mais um. Mas entrando Sim. nessa parte, o tráfego pago hoje, também a gente entra que ele é o novo salvador dos tempos, né? Isso. Investiu em tráfego pago, é. sua empresa está salva. Eu
3: percebo, inclusive, Pablo, isso que você falou é muito verdadeiro, eu percebo duas linhas de pensamento. A primeira de que não vou pagar nada, dois extremos, Sim. né? Quando, na verdade, como tudo na vida, a solução seria o equilíbrio. Como o André falou, então, aquelas pessoas que eu não vou pagar nada, eu só quero que você poste. Ok, vai ser postado vai bonito, e não vai né? ser veiculado. É bonitinho, né? É, vai ficar tá aquele feed vitrine que a gente fala, Sim, né? né? Lindo, mas é como uma propaganda de rádio. Eu sempre uso essa comparação com o cliente. É a mesma coisa de você pedir para gravarem um spot na rádio, você vai mandar o um texto, eles vão gravar um spot para aprovar e não pagar o contrato da rádio para ser veiculado. É a mesma coisa. Você vai criar um post gratuitamente, vai subir lá no Instagram, no Facebook, enfim, na ferramenta que você for utilizar, e não vai pagar para ser mostrado, fim. Porque hoje o algoritmo não mostra, privilegia produtores de conteúdo, enfim, outras pessoas.
1: Puxando isso para o antigo seu exemplo, meio de uma coisa. É. é a mesma coisa que você pagar a rádio, né? como a Stephanie falou... Só para economizar, você fala, não, pode ser o locutor da rádio. Aquele que grava todas, sabe? Você não isso. sabe, você tá falando a sua, do Zé, do João, do Alfredo. Aí ah, ele tem...
3: falou de duas pizzarias no mesmo, mesmo intervalo é, ali do E com do a programa. mesma voz,
1: com a mesma entonação, da mesma forma. E você fala, mas peraí. Exato. Ninguém tá falando do meu.
3: Mesma comparação. E aí a gente tem esse, o extremo de quem não quer pagar. E a gente tem o extremo de quem acha, como o Pablo colocou, que isso é a salvação do mundo. Inclusive, lá na nossa agência, nós não fazemos o tráfego pago isolado, isso é um posicionamento nosso, existem agências que fazem, profissionais que fazem, que são apenas gestores de tráfego, mas nós não, por que não? Porque a gente entende, gente, que um tráfego pago, bem feito, show, ele pode dar resultado. Mas e se não tiver um criativo que a gente chama uma arte bonita, uma foto boa do seu produto? Entendi. Imagina só, gente, a gente tá com salgadinhos lindos, maravilhosos aqui, como vocês estão vendo na mesa, aí a gente tira uma foto, tudo bem, os salgadinhos já são lindos, mas supondo que o produto não fosse tão bonito assim. É um salgadinho ali que a pessoa fritou com pressa, mais ou menos, mas ela quer vender, beleza, não tá nem pensando tanto em qualidade, ok. Aí a gente vai e bate uma foto fraca desse salgadinho, tudo lá embaçado e tal. E pronto, põe essa foto pra, pra rodar no tráfego pago. Você vai estar tá pagando aquele custo por lead a pessoa visualizar seu produto. Alguém vai comprar? Não, a foto não foi atrativa. Então, na agência, não, não. Na nossa agência, vai um fotógrafo tirar a sua foto do seu produto. O Pablo, ou outro designer nosso, vai trabalhar aquela imagem. Nossos redatores vão, enfim, construir um copy, né? Como é. você falou, o famoso copyright que nada mais é do que o texto, enfim. Ah,
1: é tão bonito, é um livro que ensina você a construir o rei, você faz a coroa do rei o seto isso. do rei.
3: Isso! Aí daqui rei. a pouco você aplica isso para o cliente, não adianta é. nada, né? É. Então. O André,
0: eu ainda, eu, tô, eu, eu, eu quero... É, eu, eu quero entender um pouquinho mais do marketing há 27 anos atrás. Nossa, tá bom. Porque, tá bom. assim, porque assim é, hoje a gente está no marketing digital. E eu ainda estou um pouquinho confuso. Porque eu vejo muita gente em marketing digital, mas eu olho, a pessoa não trabalha com marketing digital. Aí eu, eu não sei se ela é... é... Não vou falar marqueteiro mais porque agora não, não consigo eu falar. Mais falar. Todo mundo fala. Mas eu não sei se ela é.
3: Especialista em marketing. Se é
0: especialista em marketing, cuida de. Que faz gestão de trato, de, de, de Exato, alguma rede social.
3: Se é designer.
0: Se é design ou se ela é. é sei lá, ela é, é, é influencer. Eu não sei o que, que é. Então eu ainda sou um pouco confuso com esse termo marketing digital. Mas ainda eu me apego no marketing digital porque eu não imagino marketing offline. Então, eu quero entender um pouquinho do marketing, então,
1: na, na verdade, assim, hoje a gente sempre pensa que o ideal, e aí, assim, eu vou apagar o que eu falei, não existe ideal que existe modelo de negócio. Então, qual é o seu modelo de negócio, né? Tá. Mas existem negócios que não sobrevivem só do digital, ele precisa ter a experienciação, né? ele precisa ter a vivência, ele precisa ter o contato... Então, eu vou me basear no digital, mas em algum momento eu vou fazer uma ação onde ele vai conseguir ter o um contato físico com o produto, com o serviço. Imagine você vender um parque aquático de forma digital. Beleza, você vai mostrar o escorregador, você vai, né? Você vende. Tudo lá, você vende. É. Mas talvez não seja muito mais é, produtivo para você, você abrir um dia de graça e colocar todo mundo lá para fazer a experiência de descer no escorregador de, e usar as redes sociais para levar ele nesse dia de graça. Essa é estratégia é marketing. Essa é Seria se eu pensasse por que, que eu quero fazer isso O que, que eu quero chegar com isso E conseguir se mensurar e falar assim Olha, eu, eu dei esse dia de graça Porque nos próximos meses esse dia de graça Tem que me dar, sei lá Um fluxo de 300 pessoas É
3: um investimento então que é, ele fez
1: É um investimento né? é, Tudo é investimento né
3: E aí a gente vai calcular Royce é,
1: a vai... É. Qual que foi meu retorno aí? Ah não, eu trouxe as 300 pessoas Pô, Legal, então valeu o problema é você sempre eu acho que quem não entende marketing não entende mensurar ele fez, tá lá o post tá, se a pessoa perguntar, ele é. fez mas o que, que gerou de vendas? o que gerou de resultado? Ah. Tá? e assim, o resultado eu vou ser bem sincero, você chegar pro seu gestor e falar assim, não, mas ó, teve mil curtidas legal, ele vai falar, mas não vendeu nenhum
0: produto é.
3: acontece é. muito o marketing é. de vaidade que a gente chama é. às vezes, né? E se a gente pensar, né, gente, que em pleno 2023 ainda tem gente que vende e, pior, que compra seguidor? Sim. Quer é coisa sim. pior que isso? Então, Nossa, é o que o André falou. Ah, bots
1: que fazem esse movimento. Bot não compra, né?
3: Exato, Bote não compra de movimento, movimento, você. mas ele não
0: realiza compra,
3: né? O que, e... que é isso? Bot. Robô. Robôzinho. Não,
0: sim, mas como assim? O que, é que ele fica fazendo?
3: Ele fica cur... Ele é um seguidor da sua página. É. Em vez de ser uma pessoa real é, na verdade, um robô. Existem plantações de robô. Ah, Sabe
2: entendi. quando você entra no perfil de uma pessoa, ela tem milhares de seguidores, Com mas nomes,
3: tudo estranho. quatro
2: curtidos e uma foto? <risos> é. É isso, Aí você vai né? ver o Pikachu, o Mohamed, esse tipo de coisa.
3: Ou são seguidores lá de outro país que, é, de qualquer forma, isso, mesmo não sendo bot, eles nunca, como o André falou, eles sim. nunca vão comprar de você. Mas hoje em dia entendi.
2: tem até a galera, que, a, aquele bot que comenta. Você já viu? Que eles vão procurando comentários. É evolução, Quando você né? vê é... os comentários, só um monte de emoji, assim, também, sabe? Geralmente, é, eles é, buscam é, por
3: hashtag. Então, por exemplo, né? Você que tem, os, além do, do podcast e das outras coisas, você tem o seu escritório jurídico. Eles procuram a hashtag lá, jurídico ou contabilidade. <risos> E ficam comentando os posts. Entendi. Por hashtag, pra você também se interessar e comprar, e, enfim, entendeu?
0: Entendi, que doido.
1: Mas
3: eu acho que, como o André falou, então, isso não é novo. Só mudou de plataforma, é isso? É, só
1: mudou de modelo. Você tinha aquele cara que chegava pra você e falava, não sei na minha rádio, que vai bombar de gente. Mas como é que você prova que vai bombar de gente? Gente,
3: sabe o que eu lembrei? Lembra aqueles eventos bem antigamente, quando tinha festa, assim, e tal... A galera distribuía flyer, ah, todo. Uhum. Aí eles falou, não, vai bombar. E chamava um monte de gente, pagava pra ir nas festas pra falar que tá bombando. Sim. Era bold, gente. É. a flyer.
2: Na verdade, era. tudo é uma evolução, era. né? Tudo é uma evolução. Eu vi um caso esses dias de um cara que lançou... Tava querendo lançar o seu próprio delivery de, de comida. Ele começou a pedir pra todos os conhecidos dele irem nas fotos dele e comentar. Tipo, nossa, esse é o melhor do mundo. Nossa, esse é Olha muito gostoso. isso. Quando ligavam para ele, para pedir as coisas, ele aumentava a demanda dele, falava que não tinha disponibilidade, que somente com é, reserva. Gatilho de
3: escassez. E no dia
2: que ele fez uma inauguração, ele convidou um monte de gente também para participar. E bombou depois e bombou, do bombou, negócio? Sim.
3: Ah, então é porque...
2: Na verdade, foi um professor de gastronomia que contou, ele disse até que era um monte de comida congelada e ele colocava som alto para disfarçar o som do micro-ondas. No evento.
3: Gente, <risos> muito mas louco, o povo né? também. Mas é um
2: bolt man manual? Mas não, é, é, é tudo né?
3: bolt, né, Sim. gente? É tudo artificial, assim.
1: Mas hoje você tem muito essa tendência, né? E aí a gente começa a entrar em outras questões digitais, né? O que, que é verdade, o que, que não é, Naquele né? Aquele ah. produto é o da foto mesmo, tá lá? Sim. Ou ele tá muito mais produzido do que é, né? Isso a gente escuta bastante. Ó. Eu, eu não, mais uma vez, não, minha área não é marketing digital. Mas você acaba atendendo pessoas, às vezes, né? Também é uma área que eu comecei e já tô deixando, porque eu tô indo pra outra. <risos> é, como até eu, eu tenho que deixar a Stephanie, tem paciência. Eu já tô ficando velho, já não tenho tanto assim, né? <risos> Ah, imagina. Trabalhar com cliente não é fácil, não. O cara discute o que você estudou anos pra fazer, que você sabe como que faz, ele discute com você que tá errado. Ah, mas eu, eu vi... Dei, né,
3: Pablo? Eu vi, né, Pablo? Eu vi
1: no site que, que não é assim, é... Eu vi, a minha mulher não gostou. O papagaio achou esquisito.
3: É assim mesmo. Sim.
2: Ali, tudo, tem, tudo que é feito, ali tem uma técnica. Sim. O lugar que o logotipo Sim. tá, é o lugar que ele tem que ficar. eu não me baseio mais em achismos. Quando venho para um achismo, é uma coisa que eu estudei, entendeu? É. Quando você rebate com argumento esse achismo cai por terra hoje em dia. Mas hoje, todo mundo entende mais digital. todo mundo E
1: aí, gente. até dizendo o um negócio da Stephanie, se você entrar no Google e digitar assim, quanto eu preciso investir pra ter X... O Google vai te dizer, se você investir 50 reais, Ai, você vai vender tanto.
3: Sim. O próprio Facebook vai te dizer. Vai te dizer. Quando você coloca lá para simular um anúncio, né, o famoso tráfego pago, como a gente já falou aqui n vezes. É, ah, eu vou colocar 50 reais é, pra esse e esse público. Quantas
1: pessoas? Ele vai
3: falar, ele vai falar, olha, vai atingir 5 mil pessoas. E
1: se você jogar no Google, se eu atingir 5 mil pessoas, quanto quantas eu vendo? Ele vai te ver? dizer tudo. Vai,
3: vai Sim. dizer.
1: Mesmo que você não venda, mas Sim. ele vai te dizer.
2: Mas a gente cai numa questão também envolvendo o digital, que beleza, o digital a gente pode controlar isso. O que a gente não pode controlar é o atendimento. Não. De pegar esses não. leads. Qualificados.
3: Exatamente, né? exatamente. E o
2: atendimento não ser finalizado. É.
3: Isso, inclusive, gente, é uma conversa que a gente já teve mais de uma vez com sim. mais de um cliente. Porque o que, que acontece muito com a gente? É, nossa, eu tô falando dos bastidores da agência, mas acho que é legal pra galera ficar <risos> sabendo com também. É,
1: só não pode contar o santo, você pode
3: contar só o meu isso, nome. com certeza, depois o pessoal vai conhecer o santo ali, vai comentar é. ah, é, sou eu, é o cliente que está falando, sou eu aí tudo bem, a gente tem um bom relacionamento com todos eles, é, tem cliente nosso que às vezes a gente faz um, um anúncio né, e gera 100 mensagens no whatsapp, aí a gente olha lá né, o custo por clique, o custo por, por lead, lead. Por... aí eu olho 100 mensagens, caramba, foi top, né, de repente o anúncio ali de poucos Sim. reais performar com 100 mensagens, né é, tá bem legal, então, o retorno. E aí a gente fala pra ele, e as vendas? Ah, mas um só comprou. Então, pera, será que você fez o anúncio errado, segmentou pro público errado? É uma possibilidade? É? Sim. Então, tudo isso precisa ser analisado. De repente, já até vale a pena um teste A, B, que a gente chama no uhum. próximo anúncio, né? Ok, mas pera aí o produto dele, o preço tá condizente com o mercado? O preço está ideal para aquela persona? Será que não está muito? É uma questão interna, Tem, né? É uma questão interna. Tem demanda? Transcende o Transcende. Market. Tem demanda? A pessoa que está atendendo o seu WhatsApp, ela responde rápido? Ela é grossa? Ela sabe vender? Ela dá uma atenção ali para o cliente? Olha quantos fatores envolvidos num só anúncio. Nossa, Aí você vai falar que, ah, não, meu gestor de tráfego pago que é ruim. Nem sempre.
1: Na verdade, Tudo ele chegou a um do funil que não souberam trabalhar, né?
3: Exatamente. É a venda exatamente. mesmo, né? A venda ah, propriamente. É. É. E às vezes... Até, até,
0: por, até antes disso, o que vocês fazem a né? porque é a pré-venda,
3: né? Vocês
0: trazem aí, ó, de repente, prospectos, Sim. prospectas pessoas que podem ser...
3: Perfeito. Transformar-se em clientes, potenciais clientes. clientes. Mas é se fechar a venda, venda mesmo, venda? né? A própria empresa. Com certeza, com certeza.
2: Eu poderia dizer que, para a gente fazer uma análise de, de por que não converteu esses leads, a gente poderia ver os quatro P's? A praça, acho... preço, produto e promoção?
3: Também, né, André? Pode, lógico. É, é uma forma de analisar, sim. É uma com forma certeza. de saber se está
2: alinhado
0: com o perfil daquelas 100 pessoas que estão lá. Hum. O marketing tem muito a ver, pelo que eu estou escutando aqui, pelo menos, é, com a própria gestão da empresa. É, em que sentido eu quero mais. dizer? É... O, marketing, o marketing é muito mais gestão do que publicidade. Eu acho que
1: a frase correta é essa. E as pessoas acham que o marketing é muito mais publicidade do que gestão. Concordo. Se você for fazer marketing, falar assim, André, eu quero fazer marketing, eu faço administração ou propaganda e publicidade? Faz administração. Entendi. Ah, não, eu quero fazer publicidade. Não, então faz publicidade, quero porque a administração não vai te ensinar nada de publicidade. Mas ela vai te dar subsídio. Porque, como ele falou, os quatro P's, né? eu tenho produto que são as características do produto. Mas como é que eu produzo esse produto para atingir essa característica? E o que, que eu posso melhorar ou não nele para atingir esse público ou para gerar economia, então o Marcos está preocupado com isso a própria, vou dar um exemplo o sonho de valsa, antigamente ele era de sim, bombonzinho como é fala? Né? De, de, de... igual tipo bala uh -huh. você isso. É, hoje ele é um, um envolto fechado, mas sabe por que, que mudou? Por quê? porque ele agora ele é qualificado como boa, biscoito e o tributo do biscoito é 13% do chocolate é 23%. É
3: mesmo? É. é
0: igual o, o, o próprio sorvete do McDonald's, né? Então. O sorvete
3: do ah, McDonald's. Não, não é mais sorvete. Mais. Não, é... não é
0: sorvete.
1: É,
3: massa alimentícia, é. né? Então.
1: De de... E aí, com isso, que acontece? Eu não lembro se é 23% ou 32%, Sim. mas eu sei que você teve. É isso né? é marketing. Porque o que aconteceu? Eu consegui reduzir o custo do produto, melhorei a qualidade dele, porque agora ele tá hermeticamente Melhorou fechado melhor, melhorei a margem. <risos>
2: É? então eu fiz uma estratégia eu pensei ao começo, meio e fim consegui medir o resultado louco, você acha que pode dizer que o marketing existe sem publicidade, mas a publicidade não existe sem o marketing?
1: É... o marketing não exige sem a publicidade porque você tem que usar o último P da, da promoção né? que, uhum. que em português
0: seria comunicação mas agora, aí, antes responder respondesse daqui mas, mas é aí <risos> vocês me lascam porque aí, marketing, publicidade, não é a mesma coisa? Não. não. Então me explica porque que não é a mesma não. coisa. Então vamos lá. Você é responder a pergunta, Pablo? É, é
1: que na verdade acho que é quase a mesma Sim. situação, né? É, então vamos lá, vamos tentar dividir os universos. E eu vou até fazer isso com propriedade, que foi o que fez eu migrar da publicidade para o marketing. Puta merda, o publicitário é aquele que recebe o que a gente chama de briefing, né? Uh -huh. Ele é briefado. E nesse brief tem todas as características que ele vai precisar trabalhar. Então, tem o segmento de mercado que a empresa atua, tem o tempo que ela está no mercado, tem os diferenciais, tem o perfil do público-alvo, tem onde ele encontra o produto, tem as estratégias de precificação, né? Você vai ter desconto, você não vai, como é que ele pode pagar? É. Então, isso vem tudo destrinchado. O que, que a agência faz? A agência pega todas essas informações e transforma em áudio, imagem, é... desenho, isso forma... É. Publicidade. Isso é marketing. Isso é marketing. Sim. O que está aqui é a transformação disso.
3: É publicidade. Para
1: atingir você na sua casa, o que você vê na televisão, por que, que o carro é vermelho, por que, que a moça tá com aquela roupa, por que, que ela desce daquele lado, por que, que ela fala bom dia daquela forma. Isso é publicidade. A publicidade, com base nesses dados, conseguiu entender que para as pessoas entenderem isso aqui e eu vender né, o produto, eu preciso que a mensagem seja dada dessa forma. Então, essa é a diferença.
3: Pô. Ó, oh, a explicação. André, então, baseado nisso também.
1: Mas a... existe uma mistura forte nisso é, aí. É,
3: eu tenho uma pergunta. Um pouco capiciosa. Não Essas sei se você já ouviu. É, <risos> talvez você até já tenha ouvido de algum aluno. Sabe aquele, aquela pessoa que fala assim para você? Ah, mas eu não, não fiz faculdade como especialista em marketing porque agora a gente já tá, até começou a entender que não é a mesma coisa. Então, talvez algumas pessoas que se autodenominam especialistas em marketing possam perceber que não é bem assim, porque marketing é algo muito mais amplo, pelo que você está explicando, é, certo?
1: Inclusive, ali no finalzinho, tem quanto que eu tenho que vender, que é o retorno. Que
3: Exatamente. Então, essas pessoas que, que muitas vezes... As... É,
0: então, às vezes a pessoa é, é... marketeira...
3: Mas Marqueteira. não é especialista em Mas marketing. Mas ela
0: não consegue fazer a publicidade sim ou é às isso. vezes sim
3: ou às vezes eu ela vejo. faz a publicidade ela faz um post para rede social mas então. ela não
0: sabe o marketing
3: mas ela não sabe o marketing não tem que é as função de marketing que, isso, é isso é. Que, que é a é. administração que, que é, fazer a é parte de a de por Exato. o que
1: apenas porque o que acontece quando o cara do marketing se a publicidade ele vai fazer coisa errada
0: eu posso dizer pode é, de forma é. de forma é, obviamente a gente não está sendo um específico e não está limitando o tema tá pessoal mas eu posso dizer de uma forma muito singela que o marketing é o porquê e a publicidade é o como pode porque o, o, o porquê posso... o marketing o porquê o que, é o que eu preciso, preciso fazer, fazer. E como eu vou
1: chegar em é. eu preciso.
3: posso posso mas fazer. a minha pergunta André era a seguinte é, o que, que você teria a dizer para esses jovens principalmente porque eu acho que a grande maioria dessa dos profissionais que estão vindo aí são jovens que podem de repente olhar para você como professor universitário e falar assim, ah professor, mas eu acho que hoje eu não preciso mais fazer faculdade para trabalhar com marketing ou com marketing, publicidade e propaganda. Ah, nossa, eu, eu faço uma, uma um curso. Muito louco, eu tenho um amigo professor. que fez um curso livre, que aprendeu não. sozinho e hoje está ganhando rios de dinheiro. Eu, eu sei E uma responder. pessoa formada não não está ganhando. O que que você diria para essa pessoa? É...
0: Você sabe? Peraí, pode... volta para mim, doutor. Volta para mim aqui. Você sabe que essa semana eu fiz uma... É porque eu esquece, vou puxar o um gancho. A, o a gente posta, já vai voltar. isso é. daí vai ser Nossa, a, tá o, o cereja. É. É, eu recebi, eu fiz uma... Abri uma caixinha de, de perguntas lá no, no Instagram e pedi para que eles me, me dessem temas para a gente gravar episódios e falasse também com quem eu poderia gravar. Um dos temas era fazer faculdade ou empreender.
3: Nossa, mas porque
0: ou, né? É, então... E
3: que uma coisa anula ou, é a é, outra, é.
0: Aí eu escutei isso, daí eu falei assim, poxa vida, hoje o conhecimento é abundante. Hoje a gente consegue, ou aqui a gente consegue é, identificar qual que é o, 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 o sei lá, uma palavra em, não sei, em hebraico. Eu consigo falar aqui, verbalizar em cinco segundos, a Siri me responde. Então conhecimento é abundante. É, e a faculdade, ela tem banalizado. Eu acho que existe uma... uma ten, não uma tendência, não é isso. Mas existe uma tormenta, existe uma maré subindo aí na internet que fala que faculdade já tá. não é, é mais tão importante
2: sim. assim.
1: Mas, mas, assim, eu consigo responder as duas perguntas. É, as pessoas confundem conhecimento com informação. São coisas diferentes.
0: Show. Matou, pronto é... Eu já tenho a minha resposta é... Eu já estou tenho... tá ah, satisfeito Então o que posso...
1: que acontece, na internet a gente tem muita informação E pouco conhecimento O que que é conhecimento É você conectar as informações e utilizá-las para alguma coisa Então essa é a diferença Então você falou, você deu a ideia do hebraico Eu consigo é, saber o que é uma palavra em hebraico. Beleza, você tem uma informação O conhecimento é quando você usa Essa informação para gerar alguma coisa Entendi. Entendi? Resultado. É um resultado. Pra
0: buscar o resultado. É.
1: Então, hoje, o que, que acontece com as universidades? Elas estão começando a diminuir a parte de informação e aumentando. e aumentando a parte de conhecimento. Então, hoje as instituições elas trabalham o aluno do ponto de vista. É... Nossa, meu Deus, sumiu aqui da minha cabeça a palavra.
0: É. Eu não consigo entender. É, como que é, 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 eu estou aqui e posso receber por isso ainda, gente? Porque olha aqui que, que, que coisa
1: fantástica. Então, na verdade, hoje a gente avalia o aluno, hoje a gente quer criar neles essas, essas habilidades de conectar as informações e trabalhar com essas informações. Porque senão ele vai ser um arcabouço de eu sei títulos. Uhum. Né? Certo. Que até isso é muito relevante na busca do Edson. É, como <risos> Fazendo certeza. uma ponte oh. é, Mas ele sabe o título, você fala assim: isso. você sabe tal coisa? Ele sabe? Ele leu três linhas uhum. daquilo. Mas você fala assim: beleza, como que você consegue manipular essa informação que você tem? É, colocando no chat. Entendeu? É, é, é. Eu é sei jeito, o que, né? que é o salgadinho, pegando como exemplo da Stephanie. Agora, para eu transformar esse conhecimento, eu tenho que saber manipular, fazer o salgadinho e, de repente, colocar a minha identidade nesse salgadinho. Entendi. Que é uma outra informação que eu peguei de outro lugar. Um lugar mandou pôr sal, o outro falou, põe uma pitadinha de açúcar que vai ficar melhor. Eu juntei essas duas informações, fiz o meu minha salgadinho. Receita. Aí eu transformei em conhecimento. Até Perfeito. então, a informação. Então, a gente vive num mundo... É, o mundo digital é um mundo de muita informação e talvez de pouco conhecimento se a gente for fazer uma ponte com o que a gente está falando isso está muito ligado a esse surgimento desses messias digitais uhum. né? É. É, eles têm muita informação e pouco conhecimento uhum. e uhum. aí as coisas viram caixinhas, né? como o Stefano estava falando é, o cara talvez saiba ele, tenha, ele não fez faculdade mas ele tem uma habilidade artística ele sabe montar uma estrutura que visualmente é bonita se vende ou não vende, eu não sei o cara ele já tem uma. É dele, está intristo nele, uma capacidade de organização, que é a base da gestão. Ele vai conseguir ir lá estruturar, mas talvez ele não consiga fazer. Então, assim, a gente também não, não pode dizer que as pessoas não. Que só A faculdade é importante, talvez em algum momento da vida você vai buscar. Empreender ou fazer uma faculdade pode ser que você empreenda primeiro, mas quando você chegar num ponto do seu empreendimento. Você
3: sinta a necessidade. Você sinta a
1: necessidade de fazer. Mas é muito assim, a gente tem que respeitar o ser humano, é muito da necessidade. E tem pessoas que têm habilidades diferentes de outras pessoas. Não adianta também você fazer uma faculdade se você não tiver... Eu não vou falar vocação, porque eu não gosto desse termo. Mas se você chegar a um ponto que você descobriu que não é aquilo que você gosta. Porque se você descobriu que não é aquilo que você gosta, você vai estagnar. Você vai ganhar um diploma, vai colocar na parede seu pai vai ficar feliz, sua mãe vai ficar feliz, mas não vai ser mais nada além de felicidade. Tito. Você advoga, né? Eu brinquei que você falaram, não, não advogo, faço mais coisa, Sim. É? É Porque você gosta. Sim. Isso te faz te acordar de manhã, te faz vir bem humorado mesmo no dia que você está. Uhum. Pode falar saco cheio? Pode falar. Obrigado. É. Você está saco cheio, você é. é aqui dia que você está sacudo. Você foi até o foi gostar, até o gostar bom. do que é, você então. faz te faz motivar e vir aqui. E quando entra um cliente, você vai atender porque você está feliz, porque você quer escutar o problema dele, porque para você é o legal e é o desafio de solucionar o problema dele. É isso que move as pessoas. Eu fiz direito, eu não gosto de escutar problema, eu não gosto de solucionar. Cara, guarde esse dinheiro, vai fazer outra coisa, vai empreender. Né? Agora, procure uma área de empre... que você goste, porque Sim. você vai ter que fazer isso, Sim, vai concordo. ter que acordar bem-humorado, vai ter que sorrir, vai ter dia que tá tudo jóia, eu vai ter tempo. dia que
0: tá tudo horrível.
2: Eu já, falei, mais isso, mais. Eu já
0: falei outras vezes isso, é, existe né, uma, um mito uma tendência das pessoas acreditarem que quando elas fazem o que elas gostam, elas deixam de trabalhar né? para mim Gente. isso é uma mentira é. Da, da, da mais descarada, <risos> da mais sem vergonha, mas da mais sem educação que foi dito já na internet, porque, puta merda, o trabalho para arrebentar, isso tudo né? mais. A diferença de você fazer algo que você gosta... É que você não quer parar de fazer. É que você não quer parar de fazer. Exatamente. É que depois Mesmo de uma jornada de 10 dias pesada, depois de atender um trilhão de clientes, depois de estar tá sobrecarregado,
2: vira uma outra você fala... Oh, Gostoso? Esse Chegou é mais um legal, problema hein? Esse é... é bacana, esse daqui é... Eu tenho duas considerações para fazer sobre esse assunto Da faculdade também, vocês não acham Que a gente viver numa era imediatista Total, Contribui para um, o Acho. fator De cursos profissionalizantes rápidos Por que eu vou fazer Acho. uma faculdade De uhum. dois, três, quatro anos Se
3: eu posso fazer um curso online sei. de duas gente, horas Gente, eu já vi
2: curso online do professor ensinando a acelerar o vídeo Falando, se você não tem paciência Coloca no número dois aqui e vamos Olha
3: isso, gente
2: Informação, <risos> não conteúdo
3: Inclusive, existem pesquisas, né, até de, de neuromarketing e tal, que estão estudando como que o áudio acelerado do WhatsApp tá modificando a nossa mente, a nossa escuta, Sim. né, pra gente não tá criando pessoas que não tem mais capacidade
1: A gente já fala vida, na velocidade 2 é. hoje em dia, né, Exato. É, mas na verdade o mundo digital tá criando pessoas cada vez mais impacientes, não é só imediatista, né, imediatista... É, também concordo, mas as pessoas hoje não têm paciência para nada, nada e, e isso gera violência. Isso gera uma série de outras coisas. Eu não posso esperar um minuto na fila de banco porque no meu celular eu clico no botão sim. e o banco aparece. Exato. É, eu não posso fazer tal coisa, hum. eu estou perdendo tempo. Então a gente está vendo que as pessoas estão num nível de irritabilidade muito ah, maior. próprio né?
2: digital: se uma pessoa posta muitos stories por dia, a galera não consegue acompanhar mais ela. Fica no dedinho clicando não, ali. Não, inclusive
3: passar. a média, né? Isso não sou eu que tô falando, são números, tá, gente? Sim. A média de stories atrativos é de 2 a 8. Passou disso, a taxa de retenção vai baixando consideravelmente a cada novo story que você vai postando. Então, se você não for um influenciador aí com engajamento altíssimo e milhões de seguidores, não adianta você transformar os seus stories em pontinhos. Se não tiver uma estratégia ah.
2: pra
3: isso, não vai, acho não que vai que é engajar. é isso mesmo,
2: né? Tipo, a galera... Eu sinto uma necessidade de mostrar tudo
3: imediatamente e
2: imediatamente, mostrar muita coisa sem relevância. Agora Exato. eu vou lá na pergunta do Pablo. O Pablo eu sinto que o Renato
3: é... tá amando o podcast. Eu, eu, tá eu, tô,
0: eu, tô, eu tô intrigado.
3: <risos>
0: é... Essas pessoas. Será que ah. é, a, a gente vê aí a galera com a, os, os marketing digital né porque até agora eu não defini ainda está
3: escolhendo seu termo é, né tá bom os
0: marketings digital aí é, mas pelo que você falou eles têm muito mais a ver com publicidade do que com marketing Sim. Ah, entendi eles têm entendi Por quê? porque porque o marketing ele demanda uma muito
1: o marketing ele demanda muito mais é. técnica você sabe onde eles fariam a transição é. É aí um pouco que o Pablo tava falando é quando ele fizer aquele post, analisar todos os resultados daquela postagem,
3: uhum. transformar
1: esse resultado em conhecimento, essas informações uhum. de conhecimento, e assim, ó. Isso aqui funcionou, isso aqui não. Por quê? Ah, porque eu entrei aqui e vi meu público, que a maioria é mulher, e essa, esse aqui tem mais uma pegada que não é feminina. Não. Ah, mas é ah, e, e assim. Agora eu olhei aqui e vendo que a, a média de idade minha maior é de X a Y anos. Mas não é o idade. É gente... Mas isso que tá aqui ele já tem uma pegada com o público de uma idade maior. Então, ele começa a analisar dados que vão gerar uma reestruturação, né? talvez, é. do que ele queira atingir, e aí a publicidade vai falar assim, olha, eu já, agora eu já sei o que eu quero. Stephanie, o oh, Pablo, eu estou precisando disso, 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 por causa disso, disso, disso.
3: Perfeito. Então, Inclusive, eu acho que linkando com isso que o André falou, com o que você falou e com o que o Pablo colocou, eu tenho a impressão, tá, gente? Pode ser que alguém até comente aí, não, Stephanie, você tá viajando. Mas eu tenho a impressão que na área de design gráfico, e aí o Pablo é designer, vai poder falar melhor, isso ainda é um pouco mais delicado. Porque na área, a minha área, dentro da agência, já é mais de estratégia, de copy, de tráfego e tal. Na minha área, eu sinto que as pessoas, elas não se arriscam tanto, e é um pouco, um pouco só, tá? Um pouco mais raro, o termo meu sobrinho faz. Inclusive, uhum. hoje mesmo eu tava escrevendo um post pra PS. que vai entrar no ar na semana que vem, falando assim: Nossa, tô com dor no siso, vou procurar um dentista. Putz, quebrei o dedinho do pé, vou no ortopedista. Nossa, eu preciso de, de marketing pro meu negócio, eu mesmo vou fazer. Ué? Sim. Não entendi? Você não tava procurando um profissional pra tudo que você precisava? Por que pra marketing não precisa de um profissional? É uma profissão. Com estratégia, com qualificação, como com estudo, como qualquer outro. Tá, ponto. Eu percebo que a área do Pablo, que é a área de design, é um pouco mais delicada, porque eu percebo as pessoas usando Canva, e é válido, tá, gente? Sim. Inclusive, a gente conversa lá na agência até, que tem pessoas que acham que vocação não é o termo correto, mas que elas têm certa facilidade e elas têm até um bom senso estético uhum. e constroem coisas incríveis no Canva, que aquilo vale para ela, fica legal, né, Pablo? Às vezes eu e ele, a gente olha alguns posts e a gente fala, caramba, esse ficou legal. Então, não é que a gente tá falando que o que as pessoas fazem não tão profissionalmente assim é ruim. Não, às vezes é bom estar atendendo a necessidade dela naquele momento, mas talvez vai chegar a hora que não atenda mais, isso é um fato. Mas eu sinto que a área de, de criatividade, de design, não sei se é por ser algo um pouco abstrato, sofre um pouco mais com, com isso, você não acha, Pablo?
2: Bom, eu acho, só que a gente tem que voltar um pouco, um para falar de design, na verdade, porque design não é só a parte estética, é a é, junção sim. da parte estética com a funcionalidade. O mas que eu você acha que, que as eu... pessoas
3: sabem disso? Eu acho que não, não sabem né?
2: disso. O que acontece hoje em dia é que focam na estética. Sim, entendeu? Que nem você falou do dentista. Se der um bisturi na minha mão, tá na minha mão, mas eu não vou saber trabalhar. Ah, com um escolher no YouTube, deve ensinar. É, então. <risos> mas TikTok. eu não vou fazer com a maestria que um dentista faz. Talvez você cause uma infecção no né? seu Exato. dente,
3: enfim.
2: Eu, eu pós que... graduado em Grey's Anatomy. <risos> isso, eu nasci isso porque eu vou ter todas as doenças <risos> na verdade é, eu de eu né, gente? então acho que a grande questão é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade e a funcionalidade vem baseada em estudo, em estudo e estratégia também, entendeu? que é o marketing, é o marketing.
3: inclusive eu vou até reproduzir Nossa, aqui eu
2: vou ficar chato uma... com isso agora vai, ah, vou... a pessoal vai quando chegar falar não, não é na não, publicidade não,
3: fala, direto, fala direito
0: não, não, isso aqui <risos> é <design. risos> esse aqui é marketing, esse é marketing.
3: Inclusive, eu vou reproduzir aqui e reafirmar uma frase que eu já vi o Pablo falar mais de uma vez para clientes e para público geral, que é, ok, você está sugerindo essa alteração na arte porque é um gosto seu ou porque é um gosto do seu cliente? Essa cor é a cor que você gosta ou é a cor que vai fazer o seu cliente comprar?
2: Sim. É isso, é, né? Isso acontece tanto no design de pessoas que criam pra, para elas próprias, e eu vejo muito no marketing é muito também de pessoas que querem se autopromover, não promover a sua empresa, Gente, entendeu? Gente, isso está
3: crescendo muito, inclusive eu tô, tenho acompanhado muitos profissionais, por exemplo, médicos, advogados, é. né, o Renato conhece vários, não sei se você já se deparou com isso também, mas acredito que sim, que hoje eles falam muito mais de marketing do que da própria profissão. De novo, hum. não vejo problema. Eu, inclusive, sou formada em jornalismo, mas migrei para a área de marketing, me especializei, especializei nisso. Tudo bem. Mas eu sinto que tem pessoas que, no fundo, no fundo, ela, o que elas queriam mesmo é trabalhar com marketing, mas Sim. estão presas ali no consultório, no escritório de advocacia. Então, mas eu fico. Conf... Aí eu volto
0: na confusão de novo. Tem um monte de dúvida aí que foi uhum. sanado, mas eu volto na confusão. Porque, assim, aí essa pessoa, por exemplo, que ela fala que ela é marketing digital. O que, que ela quer? Ela quer é, gerenciar é, 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 redes sociais, ela quer fazer publicidade para alguém ou ela...
3: Eu, eu fico Não, confuso, sinceramente. Geralmente, né? nesse caso específico, por exemplo, ah, eu sou especialista em marketing médico. Tem aquele profissional formado em marketing ou em publicidade e propaganda ou em áreas correlatas que se especializou em estratégias, estratégias para a saúde ou para o marketing médico em si, mas tem aquele médico, blogueiro, não estou falando blogueiro pejor pejorativamente, uhum. tá? quero deixar Sim. isso claro, mas blogueiro porque ele tem uma familiaridade ali de exposição, tem uma, pegada, né? tem uma figura boa, ele consegue engajar e se comunicar legal, então blogueiro nesse sentido. Então a gente tem esse médico que ele mesmo fez, ou ele fez com a ajuda de uma agência as redes dele, deu certo ele ficou famoso e agora ele quer ganhar dinheiro escalando essa experiência dele que ele tem como validada para outras pessoas então ele vai estruturar por exemplo um curso na Hotmart com Entendi. sete passos já, já que eu coloquei no meu consultório eu né tenho medo, desse negócio. medo mas sete passos sete de marketing para fazer bombar seu consultório ajuda
2: empresas é o Pablo é, <risos> não
3: gosta do ajuda empresas mas aí ele vai colocar lá, sete é, passos para fazer bombar seu consultório, que foi uma estratégia que valeu para o consultório dele, ele. talvez ele. não vai valer para o seu, porque o seu está em outra cidade, de repente é para outra faixa de renda, aí um atendia plano de saúde, o seu não atende, olha quantas variáveis envolvidas. Porque
0: não tem a técnica, na verdade, né Exato. é um achismo. É o
3: achismo, volta naquilo que o André falou, de não ter o começo, meio e fim. Mas assim, é válido? É válido, de repente você é um advogado que quer fazer crescer os seus seguidores e viu lá uma advogada que fala de marketing jurídico é, e quer comprar o curso dela. De repente é válido para você ter inspiração, mas é arriscado ficar preso só nisso. Eu não tô aqui falando mal, tá gente, de quem é, é especialista em marketing, mas não tem uma faculdade, não é isso. Eu acho que existem pessoas fazendo excelentes trabalhos e acho inclusive, inclusive que tem um público, tem cliente para todo mundo. André,
0: você que é acadêmico, me responda é, uma, uma, uma pergunta aqui agora. Não... É, a, a Tefa usou um, um termozinho aqui, especialista. É, tecnicamente, para ser especialista, precisa fazer uma especialização?
1: Depende. É. Às vezes você tem especialistas na área porque ele, ele foi calcando a carreira dele naquela área. Se você usar o termo é, na linguagem acadêmica, sim. É, Para você ser mestre, tem que se fazer mestrado. Para ou... você ser doutor, tem que fazer doutorado. você ser especialista. Para ser especialista, tem, que ser especialista, tem que fazer uma especialização. pós-graduação. Mas você pode ser especialista numa área por expertise em uma área.
3: Ah, então está correto falar sim, sim, por conta de expertise. Sim.
1: É, ele não tem sim, a gente. capacitação acadêmica.
0: Mas eu não posso ter 20 anos e ser especialista em alguma coisa.
3: Eu acho se que Você sim, faz se você desde, trabalha os desde, cinco? 12. desde os desde É... <risos> É raro, mas... Mas
0: está acontecendo bastante
1: gente. na internet. É raro, mas
3: acontece sempre.
1: É, na, na verdade, hoje, hoje a internet é um mundo que a gente ainda vai ver mudar muito, talvez até muito mais na sua área do que na nossa também, que é a questão de regulamentar né o que você é. pode o que você não já pode. Já não é
0: mais um caminho sem... sem já não é mais uma lei, terra né? sem lei. Existem é. várias, nenhuma Via, que ainda GBD. é bem... É, mas nada que é muito bem aplicado ainda, porque é, 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 é difícil.
3: Até a fiscalização é, oh, é complicada. de migo no meio do podcast. É. Ai, ai. Mas assim é. Funciona, é, é, gente, bem. funciona bem. É, bastidores. Funciona bem. O Renato, mas... Também não tem uma, uma penalidade para isso, né? Assim, eu percebo que, por exemplo, trazendo para nossa área de marketing, é proibido, por exemplo, um dentista postar um antes e depois. Então a pessoa lá toda lá sem é dente, e depois é proibido. Quantos desses você vê por semana? Milhares, não vê? É proibido pelo código de, de ética dos dentistas, né? Do marketing de, ah, de, de publicidade não. para dentistas, é proibido. Inclusive, quando um cliente nos pede isso, a gente fala: Olha. A gente quiser. não faz. Se quiser, por sua conta e risco, Sim. porque é proibido. Porque imagina uma pessoa chegar uma no consultório e pedir um
2: sorriso igual àquele.
3: É Ela não vai disso. ter um sorriso é, igualzinho àquele. <risos> Inclusive, se você tentar patrocinar isso no Facebook, dificilmente é vai ser É que, na verdade, essa,
0: aí a gente entra num, num outro assunto que a gente vai dentro do, dos órgãos de classe, né? Por exemplo, Ai. dentro da OAB, uma, a OAB limita muito a divulgação do trabalho do advogado, uhum. e eu até compreendo, sinceramente, demorou para eu entender. Uhum. Mas hoje eu entendo o motivo, porque imagina que o se fosse liberado e o Google monta, montasse uma advocacia. Quem quer concorrer com o Google? Uhum. Entendeu? É uhum. o Google que sabe da vida Qual de todo mundo. Então, assim, é, também, não, né? não, eu, eu entendo até um pouco dessa limitação que a OAB coloca dentro, das, dentro uhum. da, 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 do marketing do advogado. Só que só funciona com, com denúncia, Entendi. entendeu? E é uma punição interna dentro do órgão, mas daí só funciona com denúncia. Então, se alguém quiser denunciar esse profissional que, que está fazendo uma publicidade de forma equivocada, não, ou
3: já que infrinja... Já fica aí, perfil a, 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 no a, Página, no Facebook, é, o Pablo vai, fazer vai a denúncia. lembrar. A
2: gente viu denúncia quando você entra em franquias, né?
3: Já, a gente já viu.
2: É Mas o bem da verdade que é o seguinte, né? É só só eu aparece. o outro pela mesma coisa que eu
1: faço. É,
3: é, é isso mesmo. Só que Ele
0: foi denunciado, o outro fez a mesma coisa que eu. Isso. É, é, isso. é o, o, o Verdade tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o, o pé que leva martelado é aquele que está mais alto. É. Então, assim, só vai sofrer denúncia aquele que ah, tá, claro. tá indo bem.
3: Hum. <risos> Com certeza. Mas, então, gente, assim, eu acho que a faculdade, inclusive, complementando, é importante por causa disso. Sim. Porque você vai saber sobre leis, né? Eu fiz jornalismo, sim. mas na própria faculdade de jornalismo a gente fala muito sobre a ética do trabalho em si. E eu acho que para qualquer profissional, não só em ética, por exemplo, ah, são extremamente sim. importantes.
0: é Eu acho que eu não preciso fazer mais, mais é, faculdade de propaganda e publicidade, porque eu já sei agora. Uh -huh. Eu uh -huh. já sei o que é publicidade. Uma segunda eu consideração. Só não, eu sim. só não sei... A pergunta que você fez. Eu só não sei a resposta ainda. O marketing existe em publicidade ou a publicidade existe em marketing? É, é o segredo
1: de Tostines, né? O outro tirado do. do... Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? <risos> esse
3: é o é, assim é,
1: esse é o segredo de Tostines. Eu acho, eu acho que essa pergunta ela se encaixa bem nesse segredo. Eu acho que são profissões interdependentes. São áreas interdependentes. Um tem uma dependência muito grande do outro. É, e talvez sejam áreas que precisam trabalhar mais próximas. Às vezes a gente vê uns gaps aí claro. em relação a isso, sabe? É, mas enfim, a gente vê isso em,
0: em tantas
2: não, áreas. Não outra, é...
0: Mas eu, 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 eu assim, estou tô, eu tô um pouco perplexo. Porque, para mim, o marketing, ele agora tem muito mais a ver com a gestão da própria empresa. Tem, tem a ver com a gestão Tem muito.
3: Própria.
0: Então, assim, é, eu tô, eu, eu... é, é, é incabível... Vocês me desculpem, pessoal, mas é incabível uma pessoa que nunca é, fez um curso de gestão ou uma pessoa que, é, só porque vai bem, por exemplo, na rede social ou porque fez alguma coisa, mas que não tem um mínimo de gestão e um mínimo conhecimento de estratégia empresarial falar que é marketing digital.
2: É, mas é, eu, eu já boto o martelo, eu acho que tá errado. É, mas eu aí, é errado. aí eu acho
1: assim, é, entra naquela questão do... Primeiro dos segmentos, né? Uhum. É, 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 um, é um segmento da área total, embora vá depender das outras questões. É um segmento que tá na moda. Sim. É, é um segmento que existe uma certa... É, eu vou usar o termo facilidade, mas é no sentido de acesso à informação, okay. né? Se você entrar agora em qualquer rede e falar assim, como eu crio o meu Instagram para vender... Você vai ver os messiânicos dizendo assim, entendi. cinco entendi. passos para você criar Sim. o seu Instagram mega Velo, uhum. né? Clique no botão tal e faça isso, clique no botão tal, ele ensina você a estruturar. E no final ele fala assim, faça feeds, stores, reels, na quantidade XY, para fazer isso, utilize o bom senso. É? Se eu fosse no marketing, eu não usaria a palavra bom senso. Eu diria, analise o seu mercado e o seu público e tome essa decisão
3: o bom senso, né? O bom senso, o desodorante, né? bom senso, é... senso. que mais precisa. Você sabe?
1: É tem uma coisa que eu falo, tem uma ah, é uma coisa que eu falo é. muito para os meus alunos, Pô. né? Primeiro passo para você aprender a, a a fazer marketing: o que você acredita não vale nada, a não ser que você vai vender o produto para você mesmo. Sim,
2: perfeito. perfeito. Se
1: não, a gente fala assim. Eu já escutei gente, né? Conversando, amigos, Pô, mas eu eu coloquei isso no meu produto, eu coloquei isso no meu serviço e agora ele tá maravilhoso, mas não vende. Aí eu brinco e falo assim, mas você perguntou pro seu cliente se ele queria tudo isso que você fez? É top. É? é. Não, mas eu, eu acho... Não, não, cara. Você achar não em nada
3: bom. é, é a praticamente
1: coisa. a mesma coisa. Você foi o cara inteligente a ponto de criar esse modelo de negócio. Agora você precisa de outras pessoas para ajudar o seu modelo de negócio que... perpetuar e crescer. Né, você estava na hora certa, no momento certo, com seu esforço e sua capacidade. Isso a gente não pode tirar de ninguém. Talvez tenha errado mil vezes para acertar na, uhum. na milésima primeira. Mas a sua opinião tem... Tem, tem, tem um publicitário, e aí, né, até confundindo mais a história...
0: É, porque um daí publicitário... entra que ah, eu não estou enxergando direito, a fonte está assim, pô, não, você, né? Sim. Tem um
1: publicitário famoso brasileiro, o Nisanguanais... É, uma vez perguntaram pra ele O que você escuta no rádio, seu carro Ele falou, eu escuto tudo, desde ópera funk ele falou, A pessoa perguntou, você gosta? Ele falou, não, mas é que eu tenho clientes que escutam desde ópera funk É isso é, Então assim, no... é
2: pra eles se dane no... É igual o é algoritmo nosso celular, né? né, coitado Nossa. Ele não sabe nem o que sugerir pra gente mais Porque a gente pesquisa todos, todos os nossos clientes
3: <risos> Gente, eu tenho um cliente que é Terreiro de Ubanda Aí eu tenho um cliente também que é do segmento católico Aí tem Pet shop Imagina o que, que o Instagram não pensa de mim. Assim, essa pessoa ela é totalmente louca. É. E o mais
1: legal assim: como é que a Stephanie lida com isso? Ela muda a chave. Quando eu vou trabalhar com o segmento Umbanda, eu vou ver todos os dados dele, porque é isso que eu preciso para conversar. É isso. Quando eu vou trabalhar com católico, eu não estou preocupado com a religião não, em si. Não, eu
3: vou criar um tom de voz adequado para o produto.
1: Mas eu estou preocupado com os seguidores, né? aquelas pessoas que querem consumir a religião X, aquelas pessoas que querem consumir a religião Y. Quais as características dele? O que, que atrai ele? O que, que estarta a compra? É, é isso que você tem que entender. Por quê? você tem uma meta, né? o Marte vai estipular uma meta, porque ele investiu um valor. Ele vai querer ganhar aquele valor e, um, e uma parcela maior. É, é Porque com o iPhone é parcelado em 24 vezes sem juros. Para quem não pode comprar, comprar. Eu não estou sendo preconceituoso, sim, não, mas, sim, é. mas é, é uma estratégia. Eu preciso vender mais. Todo mundo que pode comprar já está comprando. Como é que eu aumento o meu mercado? Ué, aumento o parcelamento.
3: Ou você vende mais vezes para a mesma pessoa. Então você vai vender o carregador separado, folha separado?
1: É.
0: Todo ano libera.
3: Mas tem né? aquele ano, ciclo, novo, tem um ciclo
1: de vida de, de pelo menos um ano, né? Exato. Que eles estão sendo processados agora na França, né? Por causa Sim. da obsolescência programada. Isso. Estão né? sofrendo o primeiro processo, até que demorou. É... Mas isso, isso, isso essa, essa regra. Qual, qual, como que é o nome? Obsolescência programada. Ele já nasce sabendo quando, Sim, vai, quando morrer.
3: vai morrer. É, é isso, o iPhone, ele não tem, deveria
1: né? Acontecer, é. né? É. Mas isso acontece desde a década de 50. Ah lá, de novo, não é algo novo. É. Só eu queria Tanto só... a obsolescência programada como a obsolescência percebida. Ela foi desenvolvida na década de 50, quando o mercado houve um congelamento devido ao, ao pós-guerra, né? já ter atendido todo todo aquele boom de consumo de pós-guerra e o mercado precisava continuar girando. Então, se eu fizer essa mesa para durar 200 anos, eu vou vender uma vez a cada 200 anos. Se eu fizer para ela durar um ano e você ficar feliz que ela durou um ano se tiver que trocar, eu vendo mais meses então, se criou essas duas teorias, né? E tem gente que sa faz, mas não sabe que isso é uma teoria que é consolidada, que é e, e é isso que o profissional sabe, é, a teoria é informação, quando ele coloca ela em prática, vira conhecimento. A Stephanie sabe que não adianta você fazer uma promoção e ficar um ano inteiro com promoção. Por é quê? Para promoção profissional existe uma regra teórica, percepção de ganho por parte do cliente, Tempo para tomar de, de decisão. Então, se eu falar só hoje, 10 reais só hoje. é só hoje, então eu vendo. Se o cara sabe que eu falo só hoje, fica um ano e fala: ah, não, não vou comprar hoje, um de não. Depois eu penso: ah, vou... ah não, agora eu estou fazendo tal, não. Ele vai colocar tudo na frente. Então, é existe uma teoria né, que explica o porquê que tem que ser dessa forma. Então, se alguém questionar, você pode falar: não, foi feito estudos e funciona se for assim.
3: Sim. Inclusive, só complementando uma coisa que o André falou, né, até do Sanguanais que é muito verdade, disso dele escutar funk, né, eu e o Pablo, a gente sempre brinca, né, que a gente é, a gente sabe tudo numa mesa de bar, a gente desenrola qualquer assunto que jogar ali, Sim. por causa do tanto de cliente que a gente trabalha, e eu quando eu vou começar ali um cliente, né, quando eu vou estipular o tom de voz da marca, a linguagem, como é que vai ser e tudo mais, quando eu tô começando o planejamento estratégico ali de marketing dele, eu gosto de fazer um exercício de me imaginar, me imaginar mesmo. Eu dou uma incorporada, baixo é. santo, viu? Eu incorporo o você cliente. Ele pode fazer
1: dele. isso quando ele atende o católico. É verdade.
3: É. Não, mas você sabe que o católico Aí também ele, o Espírito ele, santo é. É o Espírito Santo, isso. Ele também baixa, mas os nomes mudam. Enfim. É, eu faço esse exercício, porque, por exemplo, assim, vamos supor que a gente vai vender um lanche. Então, o Pablo, eu vou fazer um texto, o Pablo vai construir uma, uma arte ali pra gente vender um lanche. O que, que eu quero passar com esse lanche? Eu não quero usar uma foto de banco de imagem de um lanche lá, que a pessoa já viu esse lanche em vários flyers ali na cidade dela. Eu quero que a pessoa se imagine, por exemplo, chegando do trabalho, cansada. Então, vamos colocar que ela é uma mulher de 35 anos, mais ou menos, tem dois filhos, trabalhou a semana inteira, trabalhou e treinou, já tá cansado, o chefe dela encheu o saco, cozinhou pra família a semana inteira, chegou na sexta-feira à noite, ela tá cansada de cozinhar, e aí ela vai falar, não, esse é o meu momento, eu vou comer o lanche. Pronto. Criou a persona. Criei a persona, eu desenhei esse público na minha cabeça, com esse desenho eu vou conversar com o designer que vai somar ideias também vai fazer esse exercício para criar a publicidade que vai atingir aquele público. Então, eu acho que existem pessoas que têm... Não estou sendo contra a faculdade, mas existem pessoas que têm essa facilidade, né? Porque eu, eu penso que para você fazer publicidade, você precisa um pouco se colocar no lugar do outro, não é? Um pouco disso. E existem pessoas que têm essa, essa facilidade. Mas, com certeza, se elas se especializarem mais, estudarem mais... Putz, vai ganhar em técnica e ninguém segura, rapaz. Aí esqueça tudo.
2: Eu acho eu... legal isso de você falar sobre se colocar no lugar do outro. Eu até comentei nas respostas que eu dei para você hoje de que eu estou cursando gastronomia e futuramente eu quero fazer uma imersão em marketing gastronômico. Sim. Por que, que eu estou cursando gastronomia? Porque eu quero me sentir no lugar de alguém que vai ser meu cliente no futuro, entendeu? Eu quero saber a toda aquela base de um restaurante para no futuro eu saber como e por que divulgar aquilo. Você vai ter como outro sócio no futuro. Sim.
3: Pois é. Vou... Não, pelo visto, oh, meu é... né, eu vou abrir um segundo negócio verdade. no futuro. A verdade é essa, né? Ó, é. oh, Já tô cansada já. Eu sou a pessoa que vai pedir o lanche sexta-feira à noite. Não tá cansado, gente. <risos> Pablo falando isso, né? olha pra você ver que engraçado, eu acho que a gente nossa, agora eu vou falar um termo, para parecer que eu sou uma senhora conservadora de 60 anos meu Deus do céu, mas eu acho que tá acontecendo uma pequena inversão de valores também porque enquanto tem muito jovem por aí falando, ah, eu não vou fazer faculdade nada, ou então, faculdade ou empreender, meu Deus do céu gente, porque não os dois, mas enfim é... olha, difer... olha o que, que o Pablo trouxe, então peraí ele já é formado em design, já trabalha na área, é bem sucedido na área dele. E agora, ao invés dele ficar de achismo e fazer cursos livres, que inclusive a gente faz, viu gente? A gente faz Sim. curso livre todo mês na PS Ponto, inclusive financia para todos os colaboradores curso dos mais diversos valores. Mas enfim, então eles são importantes também. É... Mas ele quer fazer, em vez dele fazer um curso livre, ele está fazendo uma segunda faculdade. São quatro anos, Pablo, gastronomia? Dois anos, mas, pô, é tempo, Sim. não é um curso aí de duas horas. Dois anos para ele fazer um cardápio ainda melhor para um cliente dele que solicitar. Porra, o que que é isso? Olha o esforço disso, olha a técnica envolvida nisso. Hoje, inclusive, ele tava me contando, Stephanie, você sabia que quando você vai construir um cardápio, existem... Quantos tipos de pratos?
2: São os quatro principais tipos de prato.
3: Explica um pouco pra gente. É
2: que na verdade, não sou ah, especialista, nada. tá gente? Não, eu tô aprendendo. Você tá
3: estudando, então, mas que olha eu que, na que... Semana louco.
2: passada, na verdade, seria o prato principal, que é a estrela, o quebra-cabeça, o cachorro e o cavalo. Que são elementos chaves de um cardápio Caramba. pra você olha poder isso. diagramar e despertar a atenção do seu público. Às vezes, um prato que é mais fraco. Como eu valorizar aquele prato? Ou um prato que sai pouco, mas um vinho sai melhor. Como eu harmonizo isso, entendeu? É marketing, eu é sabia entender então, isso pra estra... saber como divulgar isso.
3: E estratégias para vender Como fazer a mais. publicidade. Sim. Exato.
2: Então, <risos> eu olha, toda... Com isso agora, viu?
3: olha toda a ciência sim. envolvida na elaboração e na diagramação de um cardápio. Sim. Entendeu? Como
2: não é só fazer. Não entendeu? é só
3: fazer. Ah, meu sobrinho fez aqui, gente, olha o cardápio. Gente, seu sobrinho pode ser pica, se Deus quiser. Mas olha se é isso envolvida nisso. Você é, vai confiar em qualquer existe um? Uma,
0: existe uma, uma, uma. Não, uma tendência. Existe? Eu percebi isso essa semana. Na verdade, eu sempre já, já sempre soube isso, mas eu não me lembro o que, que eu fui fazer. Eu falei assim, poxa, deixa eu ver se eu acho um cursinho para me explicar. É rápida, me explicar né? isso daqui. Por quê? Porque eu, eu tenho a informação, eu tenho várias informações, mas eu não sei o começo, o meio o fim. Uhum então assim, é, por exemplo você poderia estudar sobre a, a diagramação de um sim. cardápio, sim, você já estudou sim, mas existem coisas que você não vai estudar pesquisando se você pesquisar diagramação, vai te dar algumas coisas, agora quando você vai a fundo num tema, sim. né, você descobre outras coisas que você não descobriu antigamente e que aí você começa a construir esse começo, meio e fim e, e olha pra você louco, ver como,
1: como isso tem uma inter-relação, né o Pablo hoje ele, daqui a pouco, né, ele vai saber construir o cardápio em termos do que, que ele precisa de estrutura alimentar. É. Mas ele tem todo o arcabouço de designer é que mesmo. ele vai conseguir utilizar na hora que ele for colocar isso graficamente para a pessoa Então, ele é, ele está mais armado do que outras pessoas, no bom sentido da palavra.
3: Putz, coitado dos outros É, outros é ele sabe, ele, né? ah, ele tô, tem tô toda a habilidade
1: para estruturar e tem toda a habilidade para fazer aquilo lá visualmente ser mais chamativo que o dos outros. Então é, as informações se vai conectando e vai gerando redes de, de, de conhecimento. E quando a gente fala assim: "Ah, tudo bem mais uma vez né é, Tem muita gente que é autodidata e muito boa. Mas quando a gente fala em, em, em coisas teóricas, alguém gastou muito tempo estudando aquilo.
3: Não Sim. é do nada não né? é do nada
1: Ele é, e não é estudar de ler, é estudar e testar. Né? Então, aplicou aquilo, viu o que aconteceu, aplicou de novo, ah, agora eu posso dizer. Porque quando você fala em marketing, você não está falando de uma ciência só, entrando nesse bolo agora
0: que eu descobri ainda. A gente está ainda... falando de
1: psicologia, né? Psicologia tem uma... Neurociência. Neurociência, a gente está falando de gestão. Então, tem ou... toda ciência, Sim. tem várias ciências que colaboram para ela. Então, por isso que é legal você estudar. Por isso que é legal. Ah, não, eu não quero fazer faculdade, prefiro fazer uma dúzia de cursos de curta duração. Beleza, mas vai fazer. Você vai se tornar... Se você já é bom, você vai ficar muito melhor. É, eu, eu sempre penso nisso. É, assim, eu sou meio suspeito para falar. Quem é professor gosta de estudar. É, é uma coisa que te dá prazer. Né? Você termina uma coisa e é, está pensando é... em outra. Você fica um tempo sem fazer nada, você já está começando com que você... Um tempo sem fazer nada, às vezes é dois meses,
3: né?
1: Já tá achando que, <risos> que você tá obsoleto, né? Pô, foi dois meses que eu não de faço... de julho. Que eu não faço nenhum curso, <risos> que eu não faço nada. Eu acho que eu já tô ficando para trás. E, e você também tem a demanda dos alunos, que sempre vem com informação nova. Então, você é uma verdade. máquina de se atualizar.
0: É, sabe que... Eu escutei uma historinha esse tempo atrás. E... A, a, desde que você começou a falar sobre marketing, publicidade e gestão... Eu vi essa história acontecendo. Isso que numa faculdade, é, os, o professor, uma faculdade grande, não me lembro se é a EA ou alguma coisa assim dos Estados Unidos, profe o professor ele separou a turma em grupos e falou assim, olha, é o seguinte, é, daqui a um, uma semana a gente vai ter uma apresentação para a faculdade inteira e vocês, deu 100 dólares para cada grupo, e falou e vocês vão ter que montar algum negócio que faça esse dinheiro aumentar. Entregou para a galera ali e foi embora. É, oh, não se esqueça, para a faculdade inteira.
1: Aí ah. Eu lembrei dessa história
0: Lembrou dessa história? Show. Aí é, a, a... o pessoal, pô, bacana, vamos fazer então, show de bola. Chegou na, na semana da apresentação, o primeiro grupo entrou, falou assim, ah, fiz 200 dólares aqui, porque eu comprei água lá, 50 cents, e vendia um, um dólar. Pô, que legal, chegou segunda, ah, eu comprei um monte lá de, de produto, fabriquei meus doces e eu vendi e consegui 300 dólares, ah, que legal aí chegou outro grupo pessoal subiu e falou assim, ah, eu fiz mil dólares mil dólares? E aí tá aqui o seu 100 ué, como assim? Ah, deixa eu te contar vocês sabem da nova inteligência fotovoltaica e começou a explicar sobre uma uma, uma Um novo produto no mercado de uma empresa já consolidada e começou a explicar e deu pô, bacana. A pessoa ah, que legal, depois a gente quer saber mais. Ele desceu, o professor falou assim: Mas espera aí, você que, que você fez com o dinheiro? Você não explicou o que você fez com o dinheiro? Você injetou o dinheiro, você comprou ação que, que você fez dele? Não, na verdade, eu só sem dólares, está aqui. O que eu fiz foi ligar para uma empresa que estava em ascensão e falei assim: Olha, eu tô vou fazer uma apresentação. E vou estar de frente aí com a faculdade inteira, com reitores, com professores, <risos> com é, alunos, com pais de alunos. E eu quero saber se você quer ter um momento para eu fazer um pitch de venda da sua empresa.
3: <risos> Maravilhoso. Aí
0: ele falou, eu não pensei no seu 100 dólares. Eu não quis gastar o seus 100 dólares. Eu quis aproveitar do momento que eu tinha ali para vender. E é, por que, que é, isso se enquadra? Porque eu vi ali o marketing e eu vi a publicidade.
1: Feito por pessoas diferentes. Por pessoas nesse diferentes. caso, o marketing pelo cara que, em algum momento, por alguma questão de dados ou informações que ele já tinha, fez essa conexão de criar e a empresa que aceitou o espaço para vender o produto dela, é. mas eu conheço a história um pouquinho diferente, mas é a mesma, é. É. Então, a gente já sabe que isso não é verdadeiro, Sim. é tipo motivacional uhum. e, é. mas, e funciona. mas funciona, mas funciona, é. mas funciona. É. a versão que eu conheço, acho que é com a Nike, e é o mesmo processo que você contou, só que a é. universidade era famosa pelos esportes, e o cara falou, ligou para a Nike e falou, quanto você quer para estar com o time amador de toda a faculdade, né? De todas as é. áreas, Pra você falar meia hora. E a Nike falou: ah, eu pago X. Eu é, fala, ah, então tá bom. Então você vai ter. A... Deu todo o tempo dele e... pra ele. É, é o fundo Sim. da história é, é, a é, é a mesma, né? Muda o, o, o enredo, né?
3: Ô, gente, eu queria trazer um tema aqui também: é o Chat GPT, inteligência artificial, <risos> afins. Porque no marketing a gente percebe que a cada momento surge um termo, um termo esse, que esse vira hype, esse chat aí Né? Tá? Aí, o, antes estava hypado o tráfego pago, né? Outra coisa que já foi hypado é, acho que é o copy também... O TikTok, né? Quando chegou, também estourou... Então, foi quando começou a bombar os vídeos... Não, ele, e N termos não, e ondas aí... Agora, o, acho que é o chat GPT que tá dando mais dor de cabeça na galera, né? E muita gente já veio me perguntar... Se eu acho que o chat GPT vai roubar o lugar dos publicitários... dos especialistas em marketing... E tal. Eu, de eu todos tenho... os
0: profissionais do mundo, né? E de todo mundo preocupado, é avogado, quem vai acabar também. com a gente?
3: é, eu tenho minha opinião, qual é é de vocês?
0: eu vou falar, eu vou falar sobre as revoluções, né? que é um, um assunto que eu é que é o um, um dos objetos do meu estudo já há alguns anos, que são as, as grandes revoluções que a gente vem ultrapassando. e em cada revolução, Stephanie, é, o homem ele foi substituído e foi criado novas novas, novas profissões. Funções. Então imagina quando veio aí o, o tão é, temido pelos estu, é, pelos adolescentes e êxodo, êxodo rural, quando o, as pessoas deixaram as fazendas e foram para a cidade, lá na revolução industrial, imagina quando chegou a máquina a vapor.
3: Uhum.
0: Quando não era mais necessário muita força, muito braço.
3: Do Chaplin, né? É
0: exatamente. Então imagina quando isso aconteceu. O pessoal ficou desesperado. Falou meu Deus, agora estou sem profissão. E não aumentou aí a, a, o trabalho. Aí depois veio a energia, que é a grande segunda revolução veio energia. Imagina quando veio energia. Construiu daí surgiu o fordismo. Aí depois chegou os computadores na terceira. E a cada, a cada passo disso, o homem ele foi substituído por máquina, sim. Óbvio que foi. É igual ah, no, no shopping, há, uma, há um mês e meio atrás, mais ou menos, colocaram lá no McDonald's o display então, para você bem. fazer pedido Aham. sem passar no caixa. Você já virou a
3: máquina de algodão doce? A gente estava conversando ah, hoje de manhã. Doce, muito louco, né? Nunca é vi. o robozinho que faz algodão então,
0: doce. Também. Então, assim, isso está acontecendo... É... O pessoal tá conseguindo entregar mais com menos, com, por menos, tá. Só que isso vai surgindo novas profissões,
2: vai surgindo novas demandas, igual o advogado. Sim. E nunca vai ser substituído, que nem Eu o totem do não. McDonald's. Eu tava lá pedindo, uhum. mas chegou uma senhora atrás de mim que não precisava, não sabia pedir. Tem que tem sempre um atendente ali para sanar as dúvidas dessa idosa. Mas essa entendeu? senhora vai morrer. Essa senhora é. vai morrer. Eu já ah, Mas eu acho que nunca vai ser totalmente, totalmente mas é, substituído. Eu... Você
0: sabe que mas, que... mas vai surgir novas também. Mas aí está tudo
1: bem. Você sabe o que, que eu penso dessa companhia o seu raciocínio das evoluções? É isso uhum. mesmo. Parece uma aula de TGA, né? <risos> eu
0: já escutei é, isso. Teoria Geral <risos> da Administração. <risos> eu já escutei né? isso.
1: É, o, o problema só que a gente está tendo agora e o que vai ter que fazer a gente mudar a forma de pensar é que esses gaps de mudanças eles, eles eram longos. Sim, com a, a tecnologia, esses mas, gaps mas, são curtos. Mas... Então, assim, vou, é, vou, vou sair dessa área e vou para a sociologia. Antigamente se dizia que, teoricamente, a sociedade mudava de 10 em 10 anos. Hoje se diz que a sociedade muda de 1 um em 1 um ano. Então, a sua, a sua necessidade de adaptabilidade, ela entra no módulo turbo. E o problema é a gente entender é, o quanto nós conseguimos suportar e aguentar essa velocidade de adaptação.
3: Sei porque a é, nossa porque para a
1: máquina não não nos eliminar de vez, Sim, então. a gente tem que achar uma outra posição que a gente consiga superá-la. Então, se assim, como que a gente vai fazer isso é, numa velocidade condizente, né? A gente já sai entra em assuntos mais até filosóficos, porque...
0: Tem uma informação muito louca, muito, muito, muito louca, é, que diz que a, a, a quantidade de informação criada até 2003, salvo má, o máximo engano, até 2003, é a mesma quantidade de informação que a gente cria de 3 em 3 dias. Existe outra informação muito louca que fala que a tecnologia que tem nesse aparelho celular é mais potente do que a... Tecnologia do computador que levou o homem pra lua.
3: Então, olha o peso disso, né?
0: E o marketing digital está aí dentro. E o marketing digital está
3: aqui dentro.
1: Exato. É, eu o, acho. O, o,
0: mas essa questão das evoluções, por exemplo, falam que a gente está vivendo a 4.0, mas já está vindo a 5.0, né? é
1: Na verdade, é. assim, eu, eu tenho certas restrições da 4.0, uh -huh. porque nós somos 4.0 tupiniquim, né? Tupiniquim. É, é, a gente tem que ser realista, <risos> né? Quantas empresas vocês conhecem aqui no Vale do Paraíba que realmente opera 4.0? Poucas.
0: Pouquíssimas. Se houver, né? Se houver. É Se houver é no, que, no
1: conceito, é Tanto que, é tanto né, que eles
0: falam que a gente tá na, na... É que alguns, pelo menos alguns estudiosos que a gente acompanha aqui, falam que a gente está ainda é, no, no, vivendo, está na eclosão, está começando a surgir, só que outros falam que já está ultrapassado, que está vindo a 5.0 aí. Só que é, eles colocam que, pelo menos a gente olha nos, nos, pelos anos, né? A primeira grande revolução foi em 1700 e qualquer coisa. A segunda revolução...
1: 1716.
0: A segunda revolução... Eu acho que é 50 e alguma coisa. 1750. Ou 64, 56, é, é alguma coisa assim. Cima. É. É, 1700 e pouquinho. A segunda veio em 1800 e pouquinho. Dizem que é 100 anos de diferença, mais ou menos, de uma para outra. Aí a terceira veio em 1900 e pouquinho. Mais 100 anos. E a quarta agora já encurtou para 50. Uhum. É, a, a tendência é de que os próximos 10 anos... É, de, tem uma 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 mudança muito mais drástica do que a gente viveu dos últimos 50 um salto, um salto. É, mas, mas gente... você tava dizendo desculpa aqui, eu, eu me
2: emociona só duas disso. considerações sobre o chat GPT ou inteligência artificial, eu acho que pode não substituir inclusive, mas ser uma ótima ferramenta de trabalho por exemplo, para um designer ser um, ter um auxiliar de inteligência artificial usando com estratégia excelente. E sobre se adaptar ou regredir, a gente estava conversando hoje ou ontem sobre a revolução do QR Code, você viu? Foi. A galera querendo tirar do ar o QR Code, porque muita gente não está se adaptando e disseram que era a nova revolução, né? Que ia tirar a área dos impressos.
3: Que não ia ter cardápio, Exato. mas voltando ao assunto cardápio, não ia Sim. ter mais nos Muitos já não tem, né? Mas agora existe um movimento muito forte nas redes sociais, no Twitter, de, do fim, querendo o fim do QR Code porque ele é exclusivo né então pessoas, por exemplo pessoas cegas né Sim. Não, não conseguem, enfim
0: nossa, é... aí a gente vai longe aí ah, um...
3: a gente vai longe, é uma discussão <risos> muito, muito mais <risos> ampla <risos> Sim.
0: porque
3: na
1: verdade se a gente pensar também, todo esse movimento de mudança ele está ligado à tecnologia a tecnologia é cara, então naturalmente exclui-se uma grande parcela você começa a criar um abismo maior barreiras, é né? entre quem tem acesso e quem não tem nós, nós não estamos no nível que eu achei engraçado pessoas falar uma coisa mas enfim <risos> então no nível que as pessoas acham em Guará você tem wi-fi em qualquer lugar que você vai não, não. não você tem que ter a sua wi-fi então eu já estou excluindo eu posso pagar pela minha hoje pelo menos graças a Deus mas e quem não pode ele está sendo excluído digital mas se tu tá me engano no digital eu não tô excluindo aí digitalmente eu tô excluindo aí da sociedade
3: mas você sabia que você tendo Wi-Fi ou não, isso modifica inclusive o conteúdo que você consome? Sim. É comprovado que o Instagram mostra mais vídeos pra quem tá conectado no Wi-Fi e mais fotos pra ter quem tá conectado no 4G. Não acredito.
0: Isso
3: é verdade. Porque ele entende que se você tiver no 4G, a sua internet for ruim e porventura A experiência aquele, vai ser ruim. A experiência vai ser ruim.
0: Que louco. É
1: muito louco, Então
3: né? assim, eu acho que a tecnologia, <risos> Na verdade, ela tá aí. Na verdade, ele
1: sabe mais da vida da gente. Sabe, então. você ó, usar um a termo gente brinca não, mas... mais
0: velho do que minha esposa. A gente brinca aqui, com, a, com a, eu, eu com a maior a gente brinca de vez em quando. Fala assim, ai, que vontade de comprar um colchão novo. Nossa, precisava de um colchão novo. <risos> Acontece, é gente. Sim. E quando vocês chegarem em casa
2: e chegar a notícia do, do, do colchão hoje, vocês vão lembrar de mim agora. Uhum. A gente começa até a ficar fisturado, né? De que a gente pensa numa coisa e aparece. Coisa. E aparecer, uhum. né? É muito louco. Mas
3: eu acho que isso que o Pablo falou é real. E eu acho assim, a tecnologia, qual que é o princípio dela? Melhorar a vida das pessoas, ok? Sim. Então a gente começa a entender também que a tecnologia ela tá evoluindo, mas ela precisa ser funcional, né? No caso do QR Code, por exemplo, é como o André falou. Na realidade do seu restaurante, ele é funcional Exato. ou não? O chat GPT, na realidade do seu negócio, ele é funcional ou não? Porque, por exemplo... Para a realidade do seu negócio, se for um negócio que gera muita conexão com o público, que conversa ali, pode ser que você ainda não consiga gerar um texto com ele. Mas pode ser que você peça, por exemplo, você gere e peça para ele revisar. Então, eu, eu penso que sempre vai ter que fazer a pessoa que faça a pergunta certa.
1: É, eu acho interessante isso que você falou, porque a gente cai numa outra coisa. O grande problema é outro também, né? Nós vivemos num mundo da moda. Então, se o meu vizinho uhum. pôs QR Code, Sim. eu tenho que pôr QR Code.
3: Exato. Não é
1: fe... E aí, a gente volta na nossa discussão. Se eu estou falando de marketing, eu preciso analisar, como a, a, a Steph falou, meu público está habituado com o QR Code? Ele vai enxergar isso como uma melhoria positiva para ele? Ele vai achar que isso vai agregar valor na experiência que ele vai ter no meu ponto de venda? Vai, então eu ponho QR Code. Pode
2: ter até um efeito reverso, né? Ah, efeito... eu não vou lá porque lá não quer QR Code. Ah, eu não consigo é. acessar.
3: Esse movimento do Twitter, inclusive, tava mapeando e colocando hashtags e negócio que tem QR Code para galera não ir.
2: Nossa.
0: Caramba. É um
3: boicote Ô, Paulo,
0: é, é, esse negócio de experiência é, é, é muito louco. Esses, há um tempo atrás você falou sobre o, aquela... No, no Instagram você fez um storyzinho falando sobre a...
2: A experiência do usuário? A experiência do usuário
0: do Netflix, especificamente, sobre o ah, clique sim. do pular introdução. É, eu assisti um, um, um seriado, chama alguma coisa, o Alander lá, eu não me lembro. Só que a introdução é, é, é assim, é três, três segundos. Aham. dois três segundos.
2: Não dá nem tempo de você... Ah, vou... Não dá tempo, exato. É, por uhum. conta de experiência. Mas é, você notou se a introdução era curtinha ou eles fizeram uma versão reduzida. Porque eu tô assistindo séries agora, eu não sei qual tá sendo o mecanismo de estudo deles. Mas, por exemplo, eu tava assistindo The Office esses dias, e alguns episódios estavam grandes, a introdução, e outros com a versão, aqui, né? com a versão tipo reduzida. O
0: Will Smith, antigamente, Sim. que tinha a versão inteira lá da introdução. Pô, aí, ó, é, você assistiu? <risos> um é. Mas é, tudo isso, pelo que eu estou enxergando aqui, se vocês me corrigem, por favor, se eu estiver errado, é, diz que o marketing, portanto, é técnica.
3: É, é técnica.
1: É um misto de fofoqueira, aquele que está olhando a vida do outro para entender Sim, o que você gosta uhum. de comprar, o que você, você gosta de fazer. Eu preciso entender essa uhum. dinâmica. Eu preciso entender você. Se você é meu público, eu preciso entender. Eu preciso entender o que você gosta, que hora que você gosta de fazer. Não só o produto que você compra. Às vezes as pessoas têm muito isso, né? Eu preciso saber o que você consome.
0: Perfeito. Então, né? não é porque... é porque eu faço uma arte bonita, que eu sei mexer num canva uhum. ou num core draw, que é, eu posso. Você pode chamar atenção. Eu, eu acho que você consegue
1: chamar atenção. É um Mas marketing. se marketing. você não sabe, você é da pessoa certa. Sim. Sim. Entendeu? E talvez você tenha e dificuldade aí... de
3: mensurar depois. Sim.
1: E aí você cai no que a Stephanie falou. Vamos, vamos supor que o cara ligou lá para as 99 uhum. pessoas e viu que não era o público dele. Entendi. Então, ele fez um negócio que é bonitinho. Eu por algum atraiu, mas... estima, eu falei, nossa, que legal, isso aqui vou clicar pra ver o que é. Sim. Aí cliquei e falei, tu... tem nada a ver com isso. Você sabe a uma, uma questão fácil de entender, isso é assim. Tem propaganda que a gente assiste, né? Usando até termo antigo na televisão ainda. <risos> e você fala assim, nossa, é um esquisito. Não faz sentido nenhum. <risos> tem mesmo. Não tem? Tem. Até porque não é pra você.
0: Tem. tem até uma musiquinha na minha cabeça aqui agora. Então, é porque não é pra você.
1: Quando você faz isso, eu tenho certeza que o cara que fez isso acertou. Porque, assim, quando alguém olha e fala assim, não entendi nada, é porque uma parcela entendeu entendi. tudo. O o alvo entendeu. E né? é, eu, eu tenho um exemplo disso que eu vivi na pele. É... E aí, voltando à questão digital, dos primórdios do digital. Nos primórdios do digital, <risos> existia uma fase do avatar. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Muito tempo atrás. E aí, a gente teve a primeira experiência nossa na faculdade de campanha é digital, né? Acho que foi 2006. Utilizando
3: avatar.
1: Utilizando avatar. Então você criava o avatarzinho da sua profissão, é. do que você queria fazer. Ah, obrigado. Você criava o avatarzinho do que você queria fazer. Né? Então, sei lá, eu queria ser advogado, eu pegava os iconezinhos de advogado. Uhum. Se a menina, sei lá, o taierzinho, o cabelinho, criava esse avatar.
3: Para ilustrar para as pessoas que estão assistindo, tipo a Magalu.
1: Que Magalu é isso, né? tipo a Magalu. E punha no Skype.
3: Uhum. Normalmente
1: a gente usava o Skype, né? Pra, pra conversar. E você põe no Skype, punha no... Era o Orkut ainda, você põe no Orkut e você formava. Beleza. A gente tem por hábito apresentar a campanha. É porque você tem que fazer o endomarketing, né? Você tem que envolver as pessoas que estão dentro. E a gente Sim. foi fazer a apresentação. A até riu, né? Que essas apresentações são icônicas, né? <risos> é, e a gente foi fazer a apresentação para os coordenadores. E na época os coordenadores eram, eram idosos, né? É... Eu sou jovem hoje, mas <risos> acompanhando a evolução né? é, Eu sou semi-novo evoluído, semi evoluído Semi-novo evoluído é...
0: <risos> é, tipo um Opala que semana manda um cara que custou
1: e...
3: <risos> Amei é.
0: Pra alguns eu não valho muita coisa, pra mas eu valho eu muito, muito é. É. Amei. <risos> e, e aí a gente
1: apresentou a campanha, né? tava bombando, bombando Puto que tinha de gente baixando aquele avatar, impressionante Aí dois coordenadores mais assim, e falou assim, eu achei ridículo.
3: Mentira. É,
1: eu achei ridículo. Você gosta de fazer bonequinho, coisa não sei o quê. Falaram, perturbaram. Fico, paciência, uma dádiva que eu desenvolvi faz tempo. Fiquei quieto, <risos> escutei. Terminou. Eles perguntaram, você não vai falar nada? Eu falei, vou. Eu tô feliz vocês não gostarem. Ué? Não feliz. entendi. Feliz por quê? É porque não é pra vocês. Se vocês Nossa. falassem que era legal, eu tinha certeza que a campanha estava errada.
3: Porque o jovem não se ia só. se atrair. É, lógico.
1: Se duas pessoas na época, Não tô falando, gente, tô falando 560 anos. Eu já mais 10 <risos> alcanço isso.
3: mas é igual uma dancinha do TikTok hoje em é. dia, é normal. Ué. Eu falei,
1: ah, se vocês não gostaram não entenderam, Bom. puta, a gente tá no caminho certinho. Se vocês falassem que era ótimo, a gente precisava rever a campanha. <risos> Ninguém falou nada, não sabia, se assim, me xingavam, se, assim, né? Deve ter dividido opiniões, eu juntei minhas coisas, terminei. E foi um dos melhores campanhas que a gente teve em termos de resultado.
3: Mesmo, ah, arrasou. É, né?
1: porque atingia mesmo o jovem, era aquilo que ele queria ver, ele gostou da brincadeira. Durante muito tempo você ainda via pessoas usando o avatarzinho. Viralizou, na época, é, né? É,
2: E vai, pode Viralizou, ir até mais né? além, o jovem nem gostaria de ver uma pessoa com mais idade Sim. usando o mesmo eu avatar que ele. Deixou. A mesma coisa das redes Até sociais, que os jovens tendem a sair de uma rede Exato. social quando as outras pessoas começam a entrar nela. Isso,
1: né? Verdade. É a migração do Facebook, Sim. né? Isso. Orkut. Orkut. É. Até
3: do Instagram agora Até também. O Instagram, é. Oi? Pro o
0: TikTok,
3: é. né? O O TikTok. TikTok pro Twitter. É.
0: Na verdade, é, o,
1: Twitter o
3: Twitter é o. É o... Ah, uma o filho rede feio,
1: feio, né? Isso. É o filho feio. <risos> Tem lugares que ele faz muito sucesso, Estados tá? Unidos ele faz um Sim, sucesso uh -huh. grande. No Brasil ele oscila, tem a pessoa entra, a pessoal sai, tem a pessoa
3: sai. Não é toda a marca que Não se, é dá marca, lá, se dá se bem. Não é toda a marca que se posicionar. Tem uma
1: dinâmica diferente. Mas o Instagram
3: está envelhecendo, o público jovem. Assim, o Instagram, para manter o ciclo de vida dele ali ainda atual, né ele lança mão ali de diversas ferramentas, como os próprios vídeos. Ah, acabei de, de
2: Reels. ver que ele vai lançar GIF nos comentários também.
3: GIF, ó, é, é só a gente acompanhar. Tinha o Instagram, ele era uma rede social de foto. Veio no Snapchat, dava pra botar filtro de cachorrinho. O que o Instagram fez? Filtro o Então ele snap, virou um Snapchat, <risos> matou o Snapchat. Por aí vai. Então ele vai tentando ali lançar mão de atrativos pro jovem. Entendi. Mas o jovem não quer ficar onde a mãe dele está. Ponto.
1: Ah, é, só esquece uma coisa: a mãe dele vai persegui-lo em qualquer bom, lugar que vai ele esteja como boa mãe, né? É. <risos> Entendi,
3: mas... gente,
0: que sensacional.
3: Eu... É mais
1: fácil ele bloquear o pai e a mãe e continuar na mesma rede do que ficar Exato. migrando. <risos> é
3: isso, mas aí o pai vai falar, o seu perfil, meu filho? É, vai aí... ficar um outro
1: mais neutro. Ah, não, não sei, pai, o que aconteceu. Ah, não
0: sei o que aconteceu.
1: O
3: Instagram
1: é louco. É isso aí, Instagram é louco, caiu, não sei. Porque assim, imagina, o pessoal vai, vai ser uma migração eterna, né? Sim. Porque eu acho muito estranho, muito mesmo isso, isso talvez seja a minha concepção mais idosa. Eu não consigo entender como as pessoas fazem algo público achando que vai ser escondido. Entendi. Sim.
3: Fato. Mas está aí o Close Friends e o OnlyFans. no é. Instagram.
1: É, mas esses, pelo menos, são pagos, né?
3: Pelo menos são
1: pagos. A, 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 a barreira que você cria é porque se Isso. você quiser ter acesso, vai ter que pagar.
3: Uhum.
1: Mas no Facebook e no Instagram ou no TikTok é gratuito. Então, assim... Você acha que você vai fazer uma coisa num lugar que é gratuito, que todo mundo tá vendo, ninguém vai saber ah, o Existem fez. as contas privadas ainda, né? Mas se a pessoa
2: desativa gente. isso, ela não é. tem controle nenhum. Com certeza. Mas se a
1: minha conta é privada, é, eu vou começar li Eu limito um pouco também. É, Total. Se por um lado eu ganho, por outro lado eu perco. Por aí bem. depende do que eu quero. E como quem tá na rede social, se não justifica Que você tá lá,
2: ela quer se expor. Não, não tem tempo muito... atrás teve a modinha tem... do Dix. Você lembra que a pessoa criava, uh, tem um perfil conheço. normal? e criava o Dix, ah, que era um é perfil verdade. mais, mais verdade. 18, sabe?
3: Isso, ah, verdade. É? Teve Sim. mesmo, teve essa moda. Foi rápido, né? Foi aí? rápido. Tão é um rápido
1: que eu nem vi passando. Né? É, e, e, e assim, o mundo digital ele é cheio de modas rápidas, né? Sim. É, e aí a gente volta. Será que essa moda cabe ao meu modelo de negócio? É exatamente. isso que a gente tem que analisar. Não dá para você sair fazendo todo, o que todo mundo faz. Sim, Por entendi. isso que esses hábitos, dizer, sete passos para o sucesso, gente. Como a Steve falou, é sete passos para o sucesso dele.
0: Sim, você sabe que é, eu escutei uma coisa há um mês e meio, mais ou menos, atrás. Um mês e meio atrás. E, e, e ela, ele está perpetuando na minha Porra. cabeça. É, ele está aqui ainda. É, não tá falando mais tão alto, mas é porque eu tô começando a assimilar um pouquinho mais. A, a, era uma pergunta. A pergunta dizia o seguinte, você quer autoridade ou popularidade? Fato. Escrila. Puta merda, tá, porque popularidade, realmente, todo mundo gosta de você e, e, e gosta de te ver. Agora, a autoridade, quem te vê, acredita no que você fala e, e você te contrata tem gente que
1: também não gosta de você e assim é, que você mas, vai enfim. falar o que você quer não que os é. outros querem escutar pois é aí você mesmo já faz a sua segmentação sim
3: é isso daí se a gente já for aprofundar um pouco mais até no papo de arquétipo é. o arquétipo da popularidade pode ser aquele da pessoa boazinha e a pessoa boazinha geralmente não vende não vende não vende, não vende. é então é tudo isso aí que, tá, que precisa e ser
0: isso realizado. é dentro do marketing
3: é, o arquétipo ele tá
0: dentro do marketing tá dentro da psicologia é, é. Você tem daqui, essa, então. essa parte... Domina o arquétipo? É... Hã? Você domina o arquétipo? Você sabe bem estuda Eu, eu sei um pouco, não, não, não é a minha
3: é porque a minha verdade, maior prática. Tipo, o né? André pode me corrigir se eu estiver errado. A questão do arquétipo, na verdade, ele é um nome novo para padrões. Sim. É, é. Na
1: verdade, ele não é nem, nem, nem é tão vivo, novo né? assim. É. Ar...
3: é. Você
1: tem o arquétipo do pai-herói, você uhum. tem uma série de arquétipos. Os arquétipos e os
0: estereótipos... Eles a estão no Yang, né? Que vou, vai é. lá atrás, né?
3: Mas são coisas que já, já são estudadas Sim. há muito tempo. Sim, e o marketing muito, muito, muito. hoje popularizou, né? Tanto
1: que ele coisas. limitou a 12. Porque, na né, né, verdade, assim, eu, e a gente sendo sincero, né? O advogado diz que quando ele diminui a pena de um criminoso é porque ele quer aplicar o que é justo. Hum, né, e, o, e até o criminoso tem o direito ao que é justo. Então, todo mundo tem a sua válvula de alívio, né? Vamos dizer assim. É, o Marte e a publicidade usam muitas ferramentas de persuasão. Né? E para você entender ferramentas de persuasão, você tem que entender o funcionamento do cérebro humano.
3: Você tem que entender até a biologia. Que entender, é. as mulheres, por exemplo, compram mais no período fértil. Sim. E, e
1: assim, um exemplo bobo: é, o cérebro da gente é, é a coisa mais legal e é a coisa mais xarope que você tem. O cérebro seu é igual uma SSD. Sabe aquela memória periférica uhum. que você liga, tu funciona sim, tudo? Uhum. Você não para de manhã para pensar como é que você vai amarrar seu tênis. Uhum. Se você vai fazer duas orelhinhas e traçar, ou você vai fazer um laço só. Você decidiu em algum momento da sua vida qual é o melhor método para você amarrar seu outro sapato. Sim, sim, sim. E você vai amarrar. isso você faz para tudo. Você não pode ficar gastando tempo para tomar todas as suas decisões na sua vida. Tem decisão que tem que estar na sua SSD. Show, show, show. Perfeito.
0: Então quando ah, você...
1: Já, um exemplo simples, quando você entra numa loja... E tem um splash amarelo, o seu cérebro fala: splash amarelo é desconto. Então ele já condicionou. Então o marketing trabalha também né, essas questões. Esses gatilhos, né? Esses, é, esses gatilhos. Mas hoje existem coisas. É, propaganda subliminária é proibida. A lei também impacta, né? Nos anos 60, se eu não me engano, 70, você assistia um filme, cada X tempo do. do, do de uma imagem era composta por 36
2: Nossa, eu adorava ver frames, sobre né? isso. 33 era frames. Muito eu lembro legal. que você gostava mesmo. Você
1: pega 33 frames e usa 8. Então é tão rápido que o seu olho não viu. Porque você enxergar, a imagem vem de ponto de cabeça, você desvira, seu cérebro assimila. Mas seu subconsciente gravou. Caramba. E quando você parava o filme para o intervalo, né? Que antigamente tinha intervalo. A venda de Coca-Cola era X vezes maior, porque naquelas 33, você pôs 8, que era a imagensinha da garrafinha.
3: Meu Deus do céu. Você
1: não viu, mas seu subconsciente gravou. Que louco. Isso foi proibido, isso é proibido por lei. É o Jequiti, só que o Jequiti é, é. é uma versão mais moderna, sim. mas é a mesma coisa. É verdade. Né? Ele aparece de repente, são poucos segundos, mas você
2: consegue identificar que você viu. Mas a ideia é você gerar essa mesma. Isso viralizou como meme, Sim, na verdade, na internet. Sem a galera saber que era isso.
3: É mesmo? Sim.
2: É. Começavam a fazer vídeos aleatórios e colocavam o Jequiti no meio. É. Pra Olha tar, só! Sabe? Mas é um isso é Isso
1: é,
0: é subliminar. Isso aí é um estudo
1: que está dentro da área mais da psicologia, mais que o marketing
0: utiliza. E Jequiti. Perfeito, é. É, pessoal. Então, é, realmente existe aí é, não, não a banalização, mas um, um, um tumulto de profissionais. É que... que pessoas que viram oportunidade Sim. Né, de, e... de, de algum momento de... trabalharem, aí para trabalharem de de... ganhar
1: seu dinheiro de forma honesta,
0: uhum. mas que talvez não consigam entregar tudo que ela promete. Porque não é só fazer a publicidade, existe Sim. um marketing por detrás. E Sim. aí, o resumo da história é esse, mas
1: essas pessoas que entraram nessa...
0: Nesse modelo,
1: acabam prejudicando aquelas pessoas que têm expertise. Não é prejudicando, acho que descredibilizando. É, é. Eu, eu, em vez de eu ir na Stephanie de cara, eu uhum. vou pensar dez vezes, porque, primeiro, porque na internet diz que eu posso fazer, uhum. só seguir os passos. Sim, sim, Já sim. É a primeira
3: objeção. É, aí. os
1: passos meus eu vou chegar no Nirvana do do Nirvana das redes sociais, né? E pessoas que entraram nessa e travaram ali, né? As, a Stéfano pode falar muito melhor do que eu sobre isso. As métricas mudam sempre, os modelos mudam sempre. Aquilo que você viu há dois meses atrás, hoje já não funciona Sim. mais. Né? Então, se a pessoa travar naquele
0: momento do tempo, e
1: é, vai, vai gerar esse problema. Então, eu acho que gera essa descredibilidade. É.
0: Eu acho que é, 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 esse, esse pessoal que... Agora, né, tem esse movimento do marketing digital, tá mais para publicidade digital do que o marketing Sim, digital é. propriamente. Mas
2: digital. você percebe como o marketing digital soa é, vende, melhor.
0: Vende, vende. melhor. Né? Mas na verdade, é, vem, é. eu vou ser muito sincero, pelo que eu, pelo menos, tenho sentido aí, vendia, né? Porque a banalização tá mais é. pela popularização do termo marketing Tem digital. A gente
3: já corre um pouco disso. De marketing é.
0: digital. Ah, marketing. <risos> marketing digital. gente
3: vai ficar uma coisa uh -huh. meio até descredibilizada, é. né? É. E é, isso aí pode. Não. Eu gostaria de deixar como recado final, acho que a gente Sim. já está caminhando para isso já, né? Para essas pessoas que putz, eu tô me sentindo de certa forma ofendido, eu não tô banalizando, esses caras aí, eles estão é com medo de mim, que eu pegue cliente deles, ou eles estão é, com medo da concorrência, gente, não é nada disso. Eu queria deixar um recado de que, se você já tem uma familiaridade, já tá fazendo ali um tráfego pago e tá dando resultado pra cliente, tá querendo crescer nisso, ou se você já usa, já usa o Canva, por exemplo, maravilhosamente bem, cara, se qualifica mais. Você só uhum. vai ter a ganhar com isso. A gente quer, inclusive, formar concorrentes, porque com uma concorrência boa, o nosso mercado se valoriza. Sim. Então não pense que a gente está falando mal aqui dos profissionais autodidatas, dos profissionais que escolheram não fazer uma graduação. Mano, tá tudo bem. Mas se você se qualificar ainda mais, o seu ticket médio vai subir, já que vocês gostam de termo assim. Vamos lá. <risos> é. O seu ticket médio vai subir você vai poder mirar em clientes cada vez maiores, vai poder escalar mais o seu negócio e vai ser cada vez mais valorizado por aquilo. Eu tenho certeza que nenhum cliente seu vai chegar e falar Ih, você fez faculdade? Ah, então tá bom. Não vou fechar com você, Sim. não.
2: Então, é isso. Acho que eu vou complementar. É, eu, eu... Só posso comprometer. Claro, com eu valeu, f... vou assim, fechar. Uhum. É, achei muito legal o que você falou sobre pessoas que estão enxergando a oportunidade. E muito legal. Porque tem oportunidade para todo mundo. Gente, tem cliente para todo mundo. Empresas abrem e fecham todos os dias. Sim. Tem muito cliente. Então, realmente é isso. Vamos nos qualificar, vamos enriquecer o mercado. Porque onde um vai, vai se bonito. enriquecer, todo mundo vai se enriquecer Eu junto. Não. Vai todo mundo crescer junto e todo mundo oferecer um serviço bonito. Né? Acho que isso completa, É né?
3: que a gente chegue no, no caminho que, por exemplo, uma empresa chegou, ah, Pablo, você cobra quanto? Supondo, tá, gente? Não são os valores Sim. reais. Ah, eu cobro 600 reais por mês. Ah, beleza, vou procurar outro mais barato. Sim. Ô, oh, Stephanie, você cobra quanto? 600 reais. Caramba, velho
0: tabelinha,
3: né? Não tô falando pra gente...
0: Nivelar.
3: É, isso nem pode, né, juridicamente. A gente tem um nome isso quando você faz isso com o mercado, que não pode, Eu né? Oligopólio. Oligopólio, é. Não tô falando pra gente formar um oligopólio, mas tô falando pra gente valorizar tanto o mercado que o empreendedor, que a pessoa que procura serviços de publicidade, propaganda e marketing, não tenha outra opção se não investir bem Sim. e valorizar aquele trabalho. É, não
2: fazer por Aconteceu por uma coisa muito legal com a gente. Essa semana que a gente fez a transição de um cliente pra uma agência de um parceiro, nosso. Nosso, porque a gente tá querendo se especializar num nicho e ele era de outro. E ele, em reunião com a gente hoje, comentou que o cliente chegou para ele e falou mas você vai manter os padrões e os moldes da PS ponto Legal. sem falar de verba, entendeu? Ele falou sem sobre qualidade. Sobre valor, não preço. Sim.
1: Isso. Na verdade, falando de preço ou valor, é, é muito engraçado, né? A pessoa não tem que olhar quanto que sai do bolso dela. Ela tem que entrar, olhar quanto, quanto que, que vai entrar, entrar no né? bolso dela. E a gente ainda precisa evoluir muito nisso. É, é, o mercado brasileiro precisa evoluir muito nisso, ou talvez até as empresas um pouco de porte menor, porque eles estão muito preocupados com o quanto vai sair, mas não com o quanto vai entrar. E acho que quando mudar essa, essa mentalidade, a gente acaba um Perfeito. pouco com essa filosofia dos leilões. né Eu fui num lugar e falou que é tanto, eu fui no outro é, ah é nossa, tudo a mesma é coisa, isso. eles são até meio parecidos, uhum. né? a cor da xícara é a mesma, ah, não, vou no de 200 conto é. mesmo. Mas também, é... André, é o imediatismo de achar que esse dinheiro vai entrar amanhã. Ah, então, mas isso, né? isso não existe mágica. Sim. Assim, não existe mágica, mas é, se prometem mágica. Todo investimento, ele tem Cuidado, um tempo viu, gente, de...
3: Cuidado, gente? Não prometa isso.
1: É, todo investimento, ele tem um tempo de retorno. Sim, não sim. adianta você achar que você vai começar a fazer rede social hoje e amanhã você é o cara mais conhecido do mundo. Vocês têm que a maior coisa que as pessoas não pensam, está todo mundo fazendo. Sim. Então é, é, é uma disputa cabeça a cabeça também, né? Com certeza. Então quem tem a agência melhor... Quem sabe organizar melhor a sua quem gestão. Paga mais, quem paga
3: mais o tráfego. Quem paga, quem paga mais o tráfego.
1: Vez. Tem uma história. Uma vez, uma universidade, há uns anos atrás, investiu um milhão na palavra vestibular.
3: Todo e mundo tirou. É? O que, que vai brigar? O que, que, que
1: adianta? Não, não tem briga, né? Mas tem gente aí
3: que compra a palavra do concorrente por muito mais dinheiro. É. Sim. Como é que você vai brigar?
1: Não vai. É, então, assim, é, é um mercado legal. É um mercado que está crescendo. Ajuda muito quem está começando é uma forma de você ter uma certa visibilidade, é uma forma de você começar a estartar seu negócio, mas é tudo um processo, conforme eu vou evoluindo, eu falo assim, agora já não, não sou eu que tenho que dar conta disso, tem que passar isso para algum outro lugar. Porque meu foco também. Porque pensa num negócio pequeno, né? Se bem que agora você já tem todo mundo de todo tamanho, né? Eu vi um monte de quadro hum. lá na parede. <risos> é. A, a Stefana não me convidou, porque eu não, não sou cliente da Stefana. <risos> a gente conversou um ah, dia, é. mas é não sou. Gente, o é, André gente,
3: deu -chefe, eu pra, eu pra, é meu ex-chefe, a
1: gente trabalhou junto, graças a Deus. É, a pessoa vai falar assim, ah, contratou é. advogado, é cliente, não, não sou cliente, já consultei a Stephanie, é, quando eu tenho a oportunidade de enviar as pessoas, eu indico porque eu conheço, mas a gente tem essa, essa questão, né, eu preciso, o pequeno, ele, ele não tem muito como investir e vai chegar uma hora que ou o pequeno olha para o negócio ou ele olha para o periférico do negócio, né, então não tem como ele fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ele, é. gera, ele gera a empresa, ele gera a produção... Ele gera as é. redes sociais... É... Perfeito... Então, sim, ele tem uma expertise sim. dele... Né? Mas não todas... Né? legal é. E isso é a última coisa... Né? Para a uhum. minha questão acadêmica... É, também concordo com o Stefano... Acho que todo mundo pode evoluir... Fazer faculdade ou não é uma opção... Né? Talvez você vá sentir a necessidade ou não... Mas é inevitável estudar... Se você não sim. vai fazer via faculdade... Se você vai usar outros caminhos, beleza, alguma coisa beleza. Isso, que você use, mas que isso seja contínuo. Não dá pra você. Eu falo com meus alunos. É alunos. muito
2: além da faculdade, né? É, é. eu brinco
1: com meus alunos. Você é. assim, eu, eu falo assim: você chega no quarto ano. Eu normalmente dou aula para as turmas finais, quarto, quinto ano. Eu falo assim: você chega no último ano com uma felicidade, <risos> achando que nunca mais vão estudar. Uhum. daqui dois minutos, vocês estão entrando em contato comigo de novo, que vocês estão começando pós, que vocês estão fazendo o curso tal porque na empresa Y, vocês foram e precisa disso, vocês não tem ainda. Então assim, estudar é é inevitável. É inevitável por resto da vida e é
3: maravilhoso. A
1: única coisa que nos diferencia da máquina ainda é a nossa capacidade de intelecto, show? Porque o braçal ela pode fazer qualquer coisa até com mais força Sim, do que a gente. Do que a gente, mas o a parte mental, o conectar, o buscar conhecimento, até as inteligências artificiais, né, o chatbot, Sim. tudo que que eles evoluem o conhecimento, é, não é na mesma forma que a gente faz então é, é, cada dia mais o, o trabalho braçal vai diminuir né? toda essa revolução que você falou vai tirar isso as pessoas trabalham o conceito que a gente vai ter qualidade de vida melhor porque vai, vai diminuir isso que desgasta o seu corpo e tudo mais mas se você não for usar o corpo tem que usar a cabeça Sim. e o único jeito de você usar a cabeça é você estudando e quando eu falo estudar é curso, é livro é, pode ser e-book, pode ser. Ah, nem o Kindle lá, né? Perfeito. Mas você tem que. Tem que Fazer eu conheço muita gente que lê muito. Que nunca foi pra faculdade. Mas lê, cara, você conversa com a pessoa, ele sabe por quê. Porque ele senta lá, cada dois, três dias, ele lê dois, três livros, né? E, e é o jeito. E não dá, eu falo isso muito pro jovem, não dá pra você ser superficial. A superficialidade Nossa, não vai te levar a lugar nenhum. A não verdade. vai te lugar nenhum.
0: É... Gastando todo o seu tempo,
3: né? <risos> Desligou, Faz é, tempo não. que não
0: desliga essa televisão, viu? Faz <risos> tempo. Foi <risos> mal. É... Mas eu vou deixar. Eu, eu, eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu aprendi muito. É... Aprendi. Eu, eu saio desse podcast entendendo muito mais sobre marketing e pessoal marketing amor de Deus, não é só o que vocês veem aí, não é só uma artezinha bem montada, não é só... Vocês entenderam aqui o recado, né? E eu vou dar outro recado para vocês. Eu vou ser um pouquinho menos... É... Eu vou usar um pouquinho menos da, 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 da sensibilidade da Stephanie para chamar a atenção de vocês em um vídeo que a gente gravou aqui. Nós recebemos nessa cadeira aqui já no podcast é, o doutor Alexandre que brigava comigo toda vez que eu chamava ele de doutor. E olha que ele é advogado, ele é, eu acho que ele tinha faculdade... ele era letrado, ele tinha mais de uma pós-graduação, era mestre, é mestre, uma porrada de título. Acadêmico também, professor. E... Ele não gostava que eu chamasse ele de, doutor, chamava ele de doutor aqui Por quê? Porque ele não era doutor Porque ele não tinha doutorado Eu falava, não, mas você é advogado é. Ele não, mas veja bem, doutor é doutorado é, E, é, é e é ele um era doutorado. letrado Então ele, ele ficava batendo nisso o tempo todo E ele perdeu o grande tempo do podcast aqui explicando sobre isso uhum. é, Por isso que pra mim Especialista em marketing digital tem que ter estudo sim é, quando a gente fala especialista em marketing, eu imagino uma pessoa espe... se eu falo pra vocês, eu sou advogado e se eu falo pra vocês, sou especialista em direito do trabalho o mínimo que vocês esperam é que eu tenha uma especialização em direito do trabalho, então por que que a pessoa que fala sou marketing, especialista em marketing digital, não precisa ter pelo menos uma especialidade é, em marketing é, se não eu estou fazendo inclusive uma propaganda é, enganosa é, então se você cuidado se você fala que é marketing especialista em marketing digital e não tem nem sequer aí uma alguma algum curso que te promova esse título, que te permita utilizar esse título, eu acho que você quem deve ser um pouquinho mais comedido porque é, precisa marketing é uma coisa séria, é, você está mexendo com a finança da empresa, então é, precisa ser feito aí um trabalho de marketing correto. Atrelado com a gestão, atrelado à publicidade que você vai fazer depois, pensando sempre no antes, naquele momento e também no depois. O porquê e o, o, o como vai chegar e, e quando chegar também. Então, precisa ter sim um cuidado e eu vos agradeço por é, conseguir transmitir essa informação para mim, que foi realmente muito riquíssima. É, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos vocês aqui, para vocês poderem oh. conversar com todo mundo. E... muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. A vocês.
1: Eu que agradeço também. Primeira vez que eu venho, agradeço o convite da Stephanie, o seu também. É. A,
0: Stephanie, a, é a Stephanie e o Pablo são os primeiros a retornarem.
3: Ai, que bom! Oh, Ó, abriu. Eu
2: é... que a gente vai ter a segunda caneta. É. Hein, tá? Ai, Gente, <risos> me
3: desculpa, eu tava gripada. Hoje estou, tá? Vocês viram Sim. algum ranho aí escorrendo. <risos> é
0: isso. O Fábio, ele já veio aqui participar junto com a gente, mas o Fábio sempre como co-host, não como participante, assim, de forma uhum. como vocês vieram aqui agora. Demorou. É... Bem, pessoal, então eu acho que é isso. É... Pela paciência, pela preferência, eu vos agradeço. Não deixe aqui de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar esse vídeo e de acessar todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E até a próxima.